0: دو نوحه 98 خب شما دیدی فیلم جمینی من من تصادفی دیدم این کسی به من توصیحش کردن رنکینگش بالاست. یه جای نشسته بودم تلویزیون داشتن محواره هم داشتن روشن هم بود و من تصادفاً دیدم دیدم که نواجهش میتونن حق بجنه خب اسم فیلم خودش یک اسم مبتنی و اسطوره ناسی است دونابرای من از شناسی شروع می کنم بعد طبیعتاً گروه می کنم به روانشناسی مختینی و شناسی که روانشناسی تحلیلی یونگه بعدش هم بردی هیست که به حال وارد حوزه اجتماعی و سیاسی خواهم سود به حال تقریباً معمود من. توی حوضه شناسی خود جمینی رو احتمالاً اغلبتون اسمش رو شنیدید همون اسم در واقع صورت فلکی دو پیکر هست و به برژ جوزا یا خرداد ماه هم نسبتش میدن که نمادش دوتا آدم شبیه همه توش دفعی کرد میدن اول از داستان جمینی براتون شروع میکنم در واقع این صورت فلکی جمینی و نام جمینی برمنای یک استوری در یونان باستان هست این استور داستانش این هست که یک ملکی در یونان باستان بود به اسم لدا در یکی از افثانه های یکی از دولت های یونان باستان که این دهده همسر پادشاهی بود و در این حال چون خیلی زیبا و جذاب بود خدای خدایان حضرت زئوس که بعد هم شد جوپیتر بعد هم شد جهوه بعد هم شد یهوه خوششون من و هم که از که خوششون اومد به بخری یه جوری باش هم بستر می شد خودشو به شکل بود دارو برد و به شکلی بوی با ملکه لددا هم بسته شد. ملکه دو تا بچه دو به دنیا بود دو تا دختر دو قلو، دو تا پسر دو که هر کدوم یک درمی و یک مال شوهرش بود، یکی مال حضرت خدای خدایان زئوس بود دیگه. یعنی از اون موقع خیلی پیش از اینکه مریم بره آب تنی کنه و روگل به سراغش بیاد و خدا رو باردار بشه، خدای متجسد رو باردار بشه، زئوس همین راست داشت اگر خانه میخوشش میناد یه جوروید به بارین اون بیرن دو تا دخترش کلیتمنسترا همسر آقا ممنون که بعد دخترش الکترا شد که اخدای الکترا رو یونگرنام اون گرفته شد و یکی از دختراش هم همون هلن پرآوازی که جنگ تروای به خاطر عشق پاریس به اون شکل گرفت شد که هلن از زعوس بود و کلیتمنسترا مال اون شاه دو تا پسر هم به دنیا آورد که یکیش کاستور بود و یکیش پلوکس بود. اگه درست طرف رو که پلوکس مال زئوس بود و کاستور هم مال اون بود در نتیجه اونی که پسر زئوس بود چون پسر خدا بود، جاودانه بود دیگه، مثل عیسی مسیح دیگه. که صلیبش هم کشیدن، نه مرد، بعدن زنده شد و روچ کرد. اونم چون پسر زئوس بود، نامیرا بود. اما اون قولش که اسمش کاستور بود، اون میرا بود. بنابراین این دوتا وقتی که در جنگ شرکت کردم و جزو خدایان جنگ هم بودن این دوتا بالاخره در یکی از اون جنگ ها کاستور زخمی شد و مرد و پلوکس از پدرش زوس خواست که در هر صورت باید اون رو یعنی برادر دو قدوش رو زنده کنه و زعوز هم به حرف این که گوش کرد و پلوکس زنده شد و هر دوشون شدن جز به صورت فلکی جمینی یا همون جوزا یا دو پی. خب این داستان مبتنی بر چند تا چیز هستی یکی از اونها میل انسان برای فرزند خدا بودنه و میل انسان برای جاودانه شدنه که این میل انسان برای فرزند خدا شدن و خدا شدن در واقع و میل انسان برای جواب شدن در اولین استوره های بشری وجود داشته میدونید که اولین استوره مکتوب استوره گیلگمش هست استوره گیلگمش مال بینو نهرین هست دیگه مال یونان نیست و گیلگمش یک شاه قدرتمند هست که قلعه میسازه همه این ها رو در تصویر خودش میزازه ولی در واقع دیو وحشی به اسم انکیدو رو هیوله ها، دیل ها، های بد، نیروه های شهر معمول میکن که به شهر گلگمش حمله کنه اما گلگمش با کمک یکی زن رامشگر خونیاگر میتونه انکیده رو مست کنه و آرامش بکنه و بعد این دوتا با هم مثل دوتا برادر میشن و همه جا همراه هم که در واقع همین نشون دهنده اون افتباط کامل کننده ایگو و شدو هست که اینکار انکیدو سایه یا شادوی گیلگمش هست ولی از یه طرف وقتی که انکیدو در یک جنگی زخمی میشه و قرار ببیره گیلگمش دور جهان میگرده تا گیاهش آقانگی رو پیدا کنه و به نوعی این برادر همرضم خودش رو نجات بده در اسطوره گیلگمش اما گلگمش نمیتونه این گیاه جاودانگی رو پیدا ایجاب کده و انکید رو بنابراین اسطوره گلگمش راجب ناکامی انسان برای خدا شدن و جاودانه شدن اما در اسطوره پلوکس و کاستور این اتفاق میفته یعنی یکی از این دو قلوها که فرزند خدا هست فرزند زعوس هست میسونه یکی دیگه رو هم جاودانه کنه و بعد اینها تبدیل میشن به خدایان جنگ و می‌دونید که بین فرزندان زئوس، آرس یا مارس که خدای جنگ هست تنها پسری است که خیلی محبوب زئوس هست و ویژگی آرس چه؟ ویژگی آرس اینه که یک سرباز جنگجوی همیشه آماده جنگیدنه که فکر میکنه برای چی می‌جنگه. فقط می جنگه و جالب اینجاست که زوس این پسرش رو دوست داره بین پسران مختلفی که داره عزیز دردونه‌اش این هست. و این در واقع یه تعبیری از مردان زئوس تایپ که مردان زئوستار تنها پسران آرستایپ رو دوست دارن که اونها امر بکنن دستور بدن به آرستایپ ها حالا اسلحه بردارن باتون بردارن تفنگ بردارن دشنه بردارن و برن سرکوب کنن این داستانی حالا اینجا هم شما رجب چی صحبت میکنید رجب سرواز هایی که این سرواز ها قرار برن بجنگن، قرار برن بکشن، اما قرار نشناسن که دارن میکشن بهشون گفته میشه اون دشمنه حالا یه روزی اون دشمن اسمش هست کافر یه روزی اسمش هست تروریست، یه روزی اسمش هر یه چیزی دیگه و ها قرار اصلا کاری نداشته باشن یه فرمانده، یک نهاد فرماندهی، حالا یک فرد، یک پنتاگون یا یک نسیم در فرمانده کل قبا قرار تصمیم بگیری که کیا قراره باشون جنگیده بشه و کشته بشن و آرس ها قرار برن اونجا بجنگن و بکشن که بعدن خب اون پسر زئوس یا جوپیتر در روم باستان که اسمش به جای آرس در روم باستان میشه مارس پسران همون بودن که روموس و رومول رومولوس بودن و اسم شهر روم اصلا از اسم پسرانمون گرفته شده و همین که فرهنگ رومی خلاف فرهنگ یونانی که فرهنگ تکسر مدار هست یک فرهنگ امپراتوری مدار و میگیتاریستی میشه و نمادشون به که اکادمی مثل اکادمی افلاتون بشه نمادشون میشه کولیزیومی که اونجا گلادیاتورها فقط برای لذت رهبران و حاکمان هم دیگه رو میزنن و میکشن و کشتی کچ میکنن خیلی خشن و اونها لذت میبرن و اونها هم میگن که بکش. یا میگن که نکش به آرس اون رو اجرا میکنه و در واقع کاستور و پلوکس هم بعدا جز خدایان روم باستان میشن و پرستشگاهی برشون برپا میشه و خدای سربازان جنگی میشن بنابراین سربازان جنگی در روم باستان به نظرشون میاد که عشق اساسی عشق برادرانه است بین هم رزم ها بین آرس هایی که فرزندان یک پدر نماد تایپ هستن و ايدا می دیدید که به سلامتی هم که میزدن جام هاشون رو و در واقع خیلی برادرانه هم دیگر رو برادر صدا می زدن و جامشون رو به سلامتی با جنگی که قرار جنگی نباشه بعدش میزدن حالا راجع به این جنگی که قرار بعدیش جنگی نباشه دیگه صحبت خواهم کرد خب بنابراین این داستان به نوعی نشون میده سیستم های سیاسی دزئوس رو یا افراد زوستایپ رو که دنبال سربازان جنگ آرستایپی هستن که اونها از حیث عاطفی به جز ارتباط برادرانه در میدان جنگ اون هم به دستور حضرت رهبر چیز دیگری رو به رسمیت نمیشناسن و همین خاطره که در واقع اون کلون شدهی که از این سرباز میسازن اصلا هیچ ارتباط عاطفی نمیتونه بگیره بعد در روم باستان سربازان جنگی یا گلادیاتورها عشق بین زن و مرد روی عشق فرومایه و مخصوص در واقع افراد همتوان میدونستن جنگیان عشق واقعی و عشق فرادستی آنها عشق بین دوتا همرز بود و عشق برادرانه بود نابر این داستان جمینی از اینها گرفته میشه که البته بعداً در بعضی از نگاره ها این در واقع تحریف رخ میده که دو پیکر رو به شکل دو پیکر با. این دو پیکر رو به شکل دو تا پیکر زنانه نشون دادن که دیگه شما معمولا اونها رو به این شکل دیدید که مثلا استنلی کوبلی هم تو فیلم شاینی اگه خاطرتون باشه این جمینی رو به شکل دو تا دختر بچه نشون میداد خب بنابراین این برداشتی که از منظر استوریشناسی میشه راجع به این نام جمینی کرد. و بعد اتفاقی در این فیلم میفته این هست که این آدم به آینه نگاه می کنه از طرفی و توی آینه متوجه میشه که خیلی با خودش حال می کنه این نگاه کردن تو آینه و دیدن این که تو آینه خیلی با خودم حال می کنم از چی هست؟ ناشه اینه که یه آدمی به مرحری از بلوغ برسه که به پرسنای خودش شک کنه از نظر یون پرسنا اون وچی از ماست که ما در در واقع تعامل با دنیای بیرون پیداش میکنه میگه پرسونال رو این پوینتر من کار دیگه در تعامل با دنیای بیرون ما یه نقش اجتماعی پیدا میکنیم اون نقش اجتماعی رو که یونگش میگه پرسونال یا نقاب به معنای تظاهر کردن من در مقابل دیگران نیست این نقاب همون الگو اجتماعی است. یعنی اون نقش اجتماعی واسه انقدر برای ما جدی میشه که اساسا خودمون رو با اون تعریف میکنیم اگر من یک سربازم دیگه نباید فکر کنم کیو رو اگر من یک تاجرم دیگه نباید فکر کنم که چی میفروشم مهم میگه بتونم بفروشم اگر من یک پزشکم دیگه نباید پزشکار رو نرد بکنم اگر من یک مثلا چه میدونم هرچی هستم هیچ مسئولیت اجتماعی هیچ چالشی ندارم غیر از اینکه به تکلیف شغلی خودم عمل کنم اونجا که آدم توی آینه نگاه میکنه و احساسی میکنه دوست نداره یعنی داره به پرسونال خودش شک میکنه و وقتی داره به پرسونال خودش شک میکنه اون وقت میتونه شدوع خودش رو ببینه یعنی اون چیزهایی که پرسونال نذاشته که بیاد بیرون و اگر به من گفتم که یک سربازی دیگه من چالش با فرمانده تفکر نقاش نیازهای عاطفی همه اینها رو سرکوب کردم و در واقع پرسونال خودم رو باور کردم این یک داستان و در واقع جدا از اون نگاه کردن در پرسونال اتفاق دیگه که میفته اینه که رفیق هرمستایپش که همه جا هست که البته کشته میشه بهش اطلاع دیگه غیر نظامی اینجا و اون متوجه میشه که و بعد برش فیلمی میگه که این متوجه میشه که خب تیر به جایی که باید بخوره نخورده و بنابراین اگر میتونست پنج سانت این برتر بخوره میتونست پونزه سانون برتر بخوره و در نتیجه آگاه میشه به این که به نوعی زندگی به این سادگی نیست که هرچی که فرمادی دیگه درست باشه و بعد یه رفیق دیگه بشه اطلاع می پشت پرده احکامی که برای تو صادر میشه این هست که یک کسی اسمش میش دشمن اسمش میذارن تروری و تو واقعا فکر میکنیم اون همونه که به من گفته شده در حالی که اینجا باید بهش شک بکنی خب بنابراین این آرس در واقع با شک کردن به نقش آرسی خودش از آرس بودن در میاد و از آرس بودن میخواد بازنشسته بشه. و فرزندان زئوس و هر حال پسران زوس یا باید آرس باشن یا باید کپی پدرشون باشن و در واقع یه زوس کوچولو باشن که بعدا زعوس بتونه تاج و تخت روشون را کنه به شاهد باشه که در واقع تاج و تخت و سلسله حفظ میشه و یا اینکه کسه همون فرزندان رو ترب میکنه و بنابراین این آدم وقتی که از آرس بودن انصراف میده زعوز هم نمیشه تبدیل میشه به کسی که حالا دیگه باید حس بشه و بعد از پیشینه این آدم معلوم میشه که یه داستان عقده پدر هم وجود داره پدری که تحقیرش میکنه و فکر میکنه تو بیورزهی که از آب داری میترسی و باید توی آب انقدر اوته بفاری که دیگه از آب نترسی یعنی در واقع بهش میگه ترس چیزی است که نامقبوله و یکی از ویژگی های, آرس های این هست که ترس های خودشون رو انکار می و رفتارهای های نشون میدن یعنی برای انکار از ترسهای خودشون رانندگی بی مبالات میکنن وارد زد و خورت های جدی میشن رفتارهای پرخطر پرت خطر می اونها از تسیدن شرمنده میشن و میخوان ثابت کنند که من از چیزی نمیتررسسم و بنابراین این آدم به نوع دچار عاقدی پدری میشه، که وقتی پدر قبولش نمیکنه به عنوان یه پسر توانمند بخاطر اینکه نیش یک زنبور براش آلرژی ایجاد و از آب هم میترسه، اون وقت دنبال یک ز اوست تایپ اغلب مردان آر دلیل اینکه که سر سپرده یک رهبر ز اوست میشن همین هست که اونها دچار تا عقده پدر هستن یعنی در واقع نرینگی اونها رو پدر زیر سوال برده و در نتیجه میخوان با سرسپرده به یک رهبر از به یک گندلات از اوستایب نشون بدم که ندینگی من مورد قبول من نوچه نوچهای گندلات از اوستایب هستن اونهایی هم که پدر مورد تایید قرارشون بده که در واقع حرکت میکنند به سمتی که خودشون زئوس بشن و جایگزین اون بشن خب حالا اون زئوس این داستان چیکار میکنه زئوس این داستان برای خودش این حق رو که یه ارتش خصوصی تشکیل بده کسانی رو که میخواد از میان برداره و چی میشه که یه آدمی به این نقطه میرسه که هرکس رو که قراره که در مقابل من به ایست باید نابود کنم این چیزیست که یونگ اسمش میذاره سایکیک اینفلیشن سایکیک اینفلیشن یا تورم چیزی چیزیست که یونگ اسم وضعیتی رو میذاره که یه آدمی ایگو خودش رو با سلف اشتباه گرفته یعنی ایگو یا خود یا نفس رو با سلف یا خیشتن یا خودی خودش اشتباه گرفته این سلف یا خیشتن یا خودی خود که در واقع مرکز تمامیت روانی ماست از نظریون و قطب نمای زندگی معنوی من هست اون است که در انسان به عنوان یک حیوان معنوی یک حیوان معناجود یک حیوان دقدرمند درست و غلط وجود داره که باید هر کسی بتواند با سلف خودش کانکشن برقرار کنه با اون قطب نمای زندگی معنوی و این کانکشن connection کانکشن نیست که ما صاحب سلف شویم چون سلف امری فراتر از منه یک امر ترانسپرسوناله یک امر فرافردی من فقط میتوانم از منظر یون که به انسان به عنوان موجود حیوان معنوی نگاه میکنه به گونه معنوی نگاه میکنه من تکلیف رشتم که بتوانم با سلف خودم که از طریق رؤیاه ها با من حرف میزنه از طریق تخیلات با من حرف میزنه از طریق بصیرت های ناگهانی با من حرف میزنه در واقع در تماس قرار بگیرم و گهگاهی که ممکنه که سردرگم باشم به با قول حافظ میگه از گوشه برونه ای هدایت بتونم با این کوکب هدایت یا این سلف یا به تعبیر تئولوژی زرتشتی هر یا فروهر ارتباط برقرار کنم و راه خودم رو پیدا کنم اما آدمهایی که دوچار سایکید انفلیشن میشن ایگو یا مرکز تمامیت روانی من اجتماعی رو با سلف اشتباه میگیرن که این identification with the یا همان انسازی با خیشتن منجر به سایکید انفلیشن میشه بنابراین اون رهبرانی، اون رؤسایی، اون انسانهایی که به خودشون حق میدن و خودشون رو برحق میدونن که وقتی چیزی در مقابلشون رو نابود کنن و این رو رسالت الهی خودشون میدونن، رسالت معنوی خودشون میدونن یک کتاب یک روزنامه‌نگار ایتالیایی نوشته به اسم بود با شیاطین با هفت تا دیکتاتور ورشکسته یعنی دیکتاتوری که بالاخره قدرت رو از دست دادن رفته مصاحبه کرده از مثلا ژان کلود دوالی دیکتاتور هایتی گرفته تا بیوه انور دیکتاتور آلبانی تا حاج ایدی دیکتاتور اوگاندا با همه این تو مصاحبه کرده جالب اینجا است که حتی با تب بوجود این ها های شکست خورده بودن به این نتیجه نرسیده بودن که ما اشتباه کردیم همشون باورشون این بوده که من یک رسالت الهی داشتم برای هدایت قومم و اگر من شکست خوردم یا دشمن شیطانی دسیسه چیده و با نامردی من رو شکست داده یا مردم ناسپاس و قدر نشناس کنن و قدر من رهبر الراهی را ندونستن خیلی کتاب جالبیه این کتاب رو بخونی گفتگو با شیاطین نشر قطره هم منتشرش کرده و این خیلی جالبه که نه تنها این آدم ها در وضعیت پیروزی و قدرت که حتی در وضعیت شکست هم دست از این باور وهمالود هزیانی خودشون بر نمیدارن. این از نظریون سایکیک انفلیشنه و این آدم ها خود خدا پنداری دارن به این دلیل که در واقع ایگوی خودشون رو با سلف اشتباه گرفته و اون آدمی که این ارتش رانه رو تشمیل داده بود در واقع یه دونه از اون زئوس های دوچار ساکی فلیشن بود که با خودش حق این رو میداد که آن چیزی که من حک می کنمم و حق از استالین می که چطوری در دوران تو چند میلیون نفر آدم به فتر رسیدن حالا یا در تبلیدگاه مردن یا اعدام شدن یا هر چیزی گفت که اگر شما بخواین امله درست کنیدنی و دخم قرار بشتنی و پوست تخممانقام و ما قراره بهشت حالا به تبیر اون سوسیالیستی که در واقع برفچسب و است ما قراری بهشت سوسیالیستی درست کنیم و اشکالی نداره که قرار چند میلیارد جامعه جهانی به سمت رستگاری برن چند میگیون تو پوست تخم ها بشته. این گفتمان است که واقعا همه زئوس های دو چهار ساکی این چه یه فرد باشن چه نهاد باشن این گفتمان رو دارن و نیاز به چی دارن؟ نیاز به کسانی دارن که اونها رو نقد نکنند و فقط سرباز جنگ اونها باشن این ساکید انفلیشن رو یعنی خودخداپنداری رو همایل خودخداپنداری رو همیشه هم شما در دکتاتورهای زوستاک نبیبینید با یه اوقت یک دیونیزوس هم یک شاعر عارف هم خودخداپنداری میکنه و مثل حسین بن منصور حلاج میگه انال به جز خدا در جوابی من کسی نیست و من خدا هستم بنابراین این خدا خداوندی داریم میتوند در های شخصیتی دیگه هم رخ بده چون هایی که تمایلات قدرت طلبانه دارن چه حتی آن که تمایلات معناییت خواهانه دارن اما ایگوی خودشون رو نمیتونن تفکیک کنن خواسته هاش رو و کمپلکس هاش رو و آغدا هاش رو نمیتونن تفکیک کنن و سایه خودشون رو نمیتونن تفکیک کنن از سلف و این فرایند شبیه فرایند سقوط ایکاروس میمونه دیگه در روانشناسی مبتنی بر اسطورشناسی به این فرایند میگیم اقده ایکاروس که یادتون میاد که ایکاروس فرزند ددال معماری بود که لابیرنت رو این لابیرنتی رو طراحی کرد برای که در واقع اون حیولای مینوتور در اونجا زندانی بشه ولی بعد خود ددال و پسرش ایکاروس رو هم در همون لابیرنت زندانی کردن ددال به پسرش یاد داد که از موم اصل که برای جان غذا با من بال درست کنه و از یک در واقع منفضی فرار کنه ایکاروس تونست با این بال مومی از اون لابیرنت مینوتور فرار کنه اما وقتی که فرار کرد که جایی که در اولین جزیره فرود بیاد و پاهاش رو روی زمین بذاره چیکار کرد؟ خورشید رو که دید، وسوسه شد که برای خورشید بپیونده و وقتی که به خورشید نزدیک شد، این بالهای مومی آف شد و در عمیقترین قاره تاریکی اقیانوس سقوط کرد و این اسطوره بیان کسانی که تصور میکنند که میتونند به الوهیت برسن انسانی جاودانه و بدون اشتباه و کامل بشن و در نگاه کردن اون خورشید یادشون میده که ما انسانی هستیم که بال باقعی نداریم و باید حواستمون باشه که رو زمین باشه و در نتی اینها سقوط میکنن این هم معروفی هست تحت عنوان مویه بر ایکاروز که ایکاروز بعد از اینکه به عمق اوگیانوس سقوط کرده و مرده این سیرن ها یا اون پری های دریایی دارن براش آواز می خونن و نقمه سر میدن و براش سوگواری میکنن که در یک از موزه های لندن این تابلو وجود داره. بر حال این داستان کمپلکس ایکاروس رو یونگ میاره راجبش این صحبت رو میکنه که چه عواقب اجتماعی میتونه داشته باشه کمپلکس ایکاروس و سایک اینفلیشن برای اینکه به آدم ها تذکر بده راجع به این ماجرا میگه وقتی که خدایان به سراغ تو میان و به تو معمولیتی میدن به خدایان یادآوری کن بگو که من نیاز به کارت پایان خدمت دارم من نیاز به گباینام رانندگی دارم من نیاز به قضا دارم یعنی هر وقتی که فکر میکنی خدایان تو رو محبوس کردن بخواید یاد یادآوری کن بگو من هم، همون آدمی هستم که اگه لوبیا بخورم نفخ میکنم. اگه دوغ بخورم ترشم میشه، اگر نمیدونم شب بکشم فرد خلوچل میشن، اگه قند خونم بیفته عصبانی میشم، به خدایان یاداوری کن با تنز یونگین رو میگه در سخنرانی های خودش راجع به زرتشت نیچه که در کتاب سمیناری یون در باره زرتشت نیچه به فارسی هم ترجمه شده و در بخش قطعه منتشرش کرده و علاوه بر این چیز دیگری که در این کتاب میگه میگه که اگر یک روزی استاد معنوی پیدا کردی بهش بگید پرواز کن اگر پرواز کرد اون و خودتون رو سرسپردهی اون کنید اگه استاد معنوی نتونست پرواز کنه خودتونش سرسپردهی اون نکنید یک تستی میذاره که خب علل غیر از افسانه ها جای دیگه اون تست تحقق پیدا نمیکنه و در نتیجه در این کتاب چنین در واقع سمیناریون راجب زرتشت نیچه راجب سایکیب اینفلیشن هم تذکر میده هم راجب هر سپرده یک آدمی که کچار سایکیب اینفلیشن میشه تبرم روانی میشه تذکر میده و بعد در جاهای ای راجب شکلگیری فاشیست در قرن بیستومه اروپا صحبت میکنه که ولادیمیر میر بارتر اوداینیک در کتاب یون به سیاست اون صحبتهای پراکنده رو جمع بری میکنه و در واقع یون اونجا میگه که شکلگیری فاشیست در اروپا ناشی از این فرایند بود که یه سری مردمی که مسیح خودشون رو گم کرده بودن با مقدسات قبلی خودشون رابطهشون قطع شده بود و دنبال یک خدا یا نماینده خدا در زمین میگشتن وقتی یه آدمی رو دیدن یا یه آدمهای رو دیدن دید و چار ساکیگی که در واقع ناخودآگاه مثل هیپنوتیزم های توی کارتون نه هیپنوتیزم های واقعی اینجوری تابگردانه به دنبال اون آدم دوچار سکی اینفلیشن را افتادن و در واقع شکلگیری یک استبداد خطرناک و فاشیست رو یونگ ناشی از این میدونه که یک سری افرادی هستن که خودشون رو عوامی میدانن که باید از یک رهبری کله ما بشه و برای ما فکر کنه و برای ما تصمیم بگیره اسم اینها رو میذاره مسایکی یا روان تودعی یعنی کسانی که دنبال رهبر و راهنمایی میگردن که دیگه اون فکر کنه و اینها نیازی به فکر کردن و چالش نداشته باشند. یک جمعیت میلیونی در واقع عوامی که دنبال خواستی میگردن که برای اونها نظر بدن و یک فردی که خودش رو خواست سلخواست میدونه و دوچار ساکین انفلیشنه این فرایند شکلی فاشیست در اروپا در قرن بیستم. و در واقع باورهایی که به مردم میگه که عقل عقلن دولیا و عقل ها بر مثال اشتران تا انتها اینو کی میگه؟ مولانا میگه یعنی بعضی از گرفتاری های امروز ما رو بعضیشش رو در تفکر مولانا پیدا بکنیم خیلی کتاب مصنوی رو و خلاف اون چیزی که خود مولانا در ابتدای یه آذر کتاب المثنوی و او اصول و اصول و اصول و دین حرفایی که مولانا در ابتدای کتاب مصنوی راجع کتاب خودش مینویسه باور نکنید کتاب مولانا هم پر از خطاهای ناشی از کلیشه‌های فکری هست که مولانا و مذهبش و جمعی که بوده بهش باور داشتن یکیش اینه عقل عقلا و و بر مثال اشتوران تاینتا یه سری آدم هستن که اینا اولیا الله عقل اقود اینان، عقلای ما عقل شطوریه عقل اونا عقل ساربانیست و در نتیجه شما اگر همه به یک کسی رعی بدین مثل یک کاروان شطور که به یکی رعی داده اما اولیایی رعی بیشتر ندارن اما اون رعی رو وقتی که میدن بقیه شطور ها دنبال ساربان را بیدن. این نوع تفکر تفکر دنبال یک رهبر فرزانهی گشته که با بیانات داهیانه خودش حرف آخر رو بزنه و فصل و خطاب رو بزنه در یک جمعیت انبوه سایکیک اینفلیشن که امدتا هم از نظر تیپ شناسی شخصیتی آرسی هستند که اگر این آرس آرس خامی باشه تبدیل میشه به همون چیزی که ما بهشون میگیم طبقه اوباش و این طبقه اوباش دلشون میخواد را بیفتن دنبال یک چنین کسی بنابراین یونک راجب شتگیریه فاشیسم در اروپا یه حرف خیلی جالبی میزنه و میگه فاشیسم می که مذهبه مذهبه اوباش که حالا در شان تو بعدی درباره دی راجبش براتون توضیح میدم این کسانی که دوچار چهار تا هستند و مس سایکی دارن و توده هستند رو اگر بخواد خوب بشناسینشون این سه تا کتاب خیلی مفصل راجب اینها و ارتباطشون با نهاد قدرت صحبت میکنه یکی کتاب روانشناسی استعداد و خودکامگی که با ترجمه دیگری با اسم در واقع تحلیل رواش جبباریت هم منتشر شده ولی این ترجمه دکتر علی صاحبی که انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر کرده کتاب گوستاو گستاولوون تحت عنوان روانشناسی توده که این رو هم انتشارات روشنگران و مطالعات زنان منتشر کرده و اون کتاب وسطیه که تازگی یک نویسنده آلمانی نوشته تازگی به فارسی ترجمه شده الیاس کانتی نوشته تحت عنوان توده و قدرت و انتشارات نگاه منتشر کرده بنابراین یه چیزی که فاشیسم رو متمایز میکنه از استبداد و توتالیتاریسم رو متمایز میکنه از استبداد این هست استبداد هر حکومتی که وکیل مردم نیست میشه استبداد یعنی هر حکومتی که مردم نمیتونن بکشوننش پاید حالا چه آل سعودی باشه که یک روزی در یک جنگی با حمایت انگلیسی ها بر بقیه قواهی پیروز شدن و حالا بچه هاشون چون از تخم جناب مثلا سعود ابن عبدالعزیز یا هر کسی هستن حق این رو دارن که حکومت کنن و کسی نمیتونه بگشنشون پایین چه هر کسی دیگری اما فاشیست و توتالیتاریزم تفاوتی با استبداد داره در استبداد حاکم مقدس نمیشه مردم میگن گردانش کلوفت. رفته، چاه نفت رو گرفته، با قدرت های خارجی هم تبانی کرده، باج اونها رو هم میده، اصله هم داره، ما رو سرکوب میکنه این شه استبداد، ما چاری جز اطاعت نداریم چون زورمون نمیرسیم اما هر زمانی که اون رهبر و اون حکومت مستبد یه حالی از تقدس دورش کشیده شد دیگه این از استبداد یا حکومت اوتوریترین یه پله تر میشه چون جدا از هجمونی و سیطره اقتصادی و نظامی یه سیطره دیگه ای داره باسم کالچرال هجمونی یا سیطره فرهنگی این سیطره فرهنگی چگونه اتفاق میفته؟ یک رهبر یا یک گروهی که دوچار سایکیک هستن حکومت رو مقدس میدونن و به نوعی دولت به جای کلیسا میشینه دولت حکومت نماینده خدا در زمین میشه و به جای وکیل مردم بودن ولی مردم میدونه خودش رو و واقعا هم چنین این سایکیساند سایکیک انفلیشن دارن باور این رو دارن که ما اشتباه نمیکنیم ما تصمیماتمون تصمیمات الهی است حالا با هر شیوهی ای که تصمیم میگیرن فکر گوگن تصمیماتشون تصمیمات خطا ناپذیره همون کتاب گفتگو با شیاطین ریکاردو اوی تصویر اونها رو نشون میده و این حکومت مقدس اون وقت خب طبیعتا خردمندان و فیلسوفان و نقادان و عدیبان که دنبالش را نمی افتن. کیا دنبالش را می افتن؟ همون آرستایپ های اوباش دنبالش را می افتن. چرا برای اینکه این آرستایپ های اوباش دنبال یک سرز اوسی می گردن که به جاشون تصمیم می و حکومت مقدس اوباش رو بهشون تأمید میده یعنی میگه همین که شما سربازان حضرت ولی امر باشید شما مقدسید یعنی او باشایی که تا حالا اگر دور هم جمع شدن مردم میگفتن لا تا جمع شدن حالا دور هم جمع میشن دهی کار مقدس میشه و اینها هم نیاز دارن که اصلا حرکت های توده‌ای بکنه یعنی همیشه دوست دارن دور هم باشن بچه بچه‌ها رفقا ها دور هم باشن حالا چه توی عرض کنم خدمتتون که پایگاهی، های مختلف اینا از دور همجم بودن خوششون میان از دعوا کردن خوششون میان از فکر نگردن خوششون میان بعد اینا میشن اون لشکر مقدسی که وقتی هیچ احساس گناهی دیگه نمی در اینکه بزنن و بکوبن و سرکوب کنن اینا خطرناکتر از یک گارد شاهنشاهی میشن ولی اون گارد شاهنشاهی حاله قدسی رو دور اون نهاد رهبری خودش نمیبینن اما اینها حاله قدسی رو دارن دور اون میبینن بنابراین اینها هم دیگه با خیال راحت توی آینه نگاه میکن از خودش خجالت نمی کشن. یعنی این سرباز برای این باعث نابود میشه که تو آینه که نگاه کرد از خودش خجالت میکشی اما اینها تو آینه نگاه نمی کنن. اینها ها توده ای توی آینه نگاه میکنن یعنی وقتی ازشون میپرسی که تو کی هستیم میگه من عضو فلان چیزم عضو اس اس هم حالا عضو هر چیزی عضو, عضو سپاه محافظان هستم در واقع ترجمه اس اس هم نگاه کنید ترس سپاه بله نگهبان دقیقا ترجمه اس اس همینه به زبان آلمانی من عضو اونم و چون من عضو اونم من تقدس پیداردم بعد جنگ های این میشه جنگ مقدس، جنگ سلیبی و در نتیجه فاشیسم وقتی در اروپا اومد اتفاق گفته این بود که مثلا فاشیست در ایتالیا یه موسیلینی وجود داشت یه سایکیک اینفلیشن داشت و اساسا کلمه فاشیست از اون تابوت مقدسی که اون نشان روموس و رومولوس و این جمینی ها توش بود سربازان و گلادیاتورا ها پشت اون راه می داردن. این نشان مقدس رو موسولینی اون فاش رو گرفت و یه اسم آخرش گذاشت و گفت فاشیست میعنی اینکه که حکومت به جای کلیسا می نشیند فاشیست یعنی که که ملیت گرایی ما می امپراتوری روم رو بازسازی کنیم فاشیست یعنی که ما حق داریم به جنگ و جنگ ها رو مقدسه بنابای سرباز چه فرستاد کجا؟ فرستاد آفریقا رو بگیرن لیبی رو بگیرن اتیوپی رو بگیرن بابا تو چه کار آفریقا داری؟ و امپراتوری روم باستان تا اونجا کتابه تاریخ دبستان زمان من و زمان بچه های من یه نقشه توش داشت ایران در عصر حقاملشی و ایران از هند تا مصر. ایران در عصر اشکانی این ناسیونالیسم بیماره که زمینه فاشیست رو فراهم میکنه. خب ایران در از هخامنشی معنا پیدا نمی‌کنه. مملکت به معنای مدرن قضیه قبل از پهلوی شاه وجود نداشته. مملکت اساساً حتی در اروپا از اس صنعتی شدن و شفیری برجوازی اتفاق افتاد. آگرنه اینجا مال فلان اشراف ها بوده. اینها هم سربازان فلان اشراف زاده بودند. مملکتی وجود نداشته. یک سردار گردن کلفتی حالا چه سردار اشکانی چه ساسانی چه حامشو میرفتی یه جایی رو می گرفته و سرکوب هم می گرفته. دیگه ه نوازش رو می کنه. حالا اگر یه فرمانی هم صادر می که مردم هرکی و خواستن رو میکنن به این معلوم معنی نیست که رفته رو با نوازش گرفته تا جایی که تونسته کشته وقتی ن آقا ما سرسپده ایتونیم تو چی میفرمای ؟ همه اینا مال تو موردده خل برخدار میکنن. عبادت بکنیم، فقط هرچی که من لازم دارم برای من بفلسیم. بنابراین احساساً این نقشه های گنده زمین ساز فاشیست بند. هم آمد امپراتوری روم باستان رو احیا کنه. یه عالم اوباش هم جمع شدن، با احساس می دارن جنگ صلیبی میکنن. رفتن آفریقا رو یه رو گرفت. و امپراتوری مقدس، ناسیونالیسم مقدس، نازی ها در آلمان آمدن نجاد خودشون رو مقدس کردن نجاد مقدس و نجادهای خبیس و جنگ نجادی رو انداختن و اون جنگ نجادی رو در واقع مقدسش کردن بنابراین اولین کسانی که, که در اس گرد هم آمدن اوباش آرستاگی بودن که دنبال این میگشتن که برن جنگ مقدس بکنن یونیفورم بپوشن، اسلاحه بدن دستشون با همدیگه راه برن، با همدیگه رژه برن با همدیگه برن کتاب سوزی کنن با همدیگه برن موزه ها رو بسوزونن اول میلیشیا بودن در واقع این اول فقط یه دستبند مشکی می بستن. بعد فقط پیرن مشکی می که بعدش... بعد از این که دیگه دوره هم جمع شدن و یه حرکاتی انجام دادن موزه ها رو سوزوندن، کتاب سوزی کردن مجلس آلمان رو به آتش کشیدن و غیره بعدن که دیگه قدرت قبضه شد حالا دیگه این میلیشیا کاملا اصلا هم دستش داده شد تبدیل شدن به یک نیروی مسلح و یک گاردی و یک سپاهی به موازات ارتش ارتشملیه آلمان که تفاوتشون با ارتش ملی آلمان این بود که جنگ رو مقدس می دونستن جنگ برای پیشوا رو مقدس می دونستن پرچمشون هم چی بود؟ سلیب بود دیگه سلیب شکسته بود دیگه یعنی اونها هم رو کاملا مقدس می و برای پیشواشون هم چه کامی کردن؟ آرزوی جاودانگی می کردن جاوی جهبر این تقاضای جاودانگی یعنی در واقع او رو خدا می پنداشتن و او هم خودشو شکست نافذیر به بنابراین در حالی که از چند جنبه داشت میجنگید پیمان سال خودش خودشو با استالین شکست و وارد جنگ با روسیه شد و همون وارد جنگ با روسیه شدن زمین ساز و فراهم کرد اصلا فکر رو میکرد که نتونه در سه تا جبه چهار تا جبه به جنگه. یعنی خود خدا بنداریه چنین توتالی تاریست باز یک ویژگی دیگه داره و اون ویژگی این هست که توتالیتاریزم ادعاهای جهانی داره دیگه نمیگه نژاد ما برتره ما فقط قرار تسلط پیدا بکنیم نمیگه امپراتوری ما مقدسه بلکه میگه ما به دنبال ایجاد کردن یک آرمان شهر در روی زمینی و ساختن یک انسان آرمانی بنابراین توتالیتاریزم تفاوتش با هر که راجع به همه چیز یک گفتمان مبدع داره یعنی شما در دوران توتالیتاریسم در زمان استالین در اتحاد جماهیر شوروی یک تعریف رسمی از هنر داشتید هر اثر هنری که با تعریف رسمی به اصطلاح سوسیالیستی از هنر نمیخوند اون هنرمند از کار محروم میشد و آثارش را هم ممنوع می‌کردند یا منعدل می‌کردند یه تعریف رسمی از هنر. یه تعریف رسمی از بیماری روانی وجود داشت. یعنی حکومت راجب اینکه بیماری روانی چیست است، حکم صادر می‌کرد. مثلا اول حکم این بود که در جامعه سوسیالیستی ما بیماری روانی نداریم. این آدم هایی که به عنوان بیمار روانی تا حالا پزشک روان‌پزشک، روانشناس‌ها روشون برچسب بیماری روانی زدن، اینا آدم‌های تنبل بی‌مسئولیتن. اینا بعد برن اردوگاه کار اجباری. بیمارستان‌های روانی رو تعطیل کرد. بیمار حرف استاد اردوگاه اجباری کار کنه. اگر خیلی تنبلن یا زورشون نمیرسه خب بمیرن دیگه. جز به همون تخم که برای املت باید سفت بشن. بعدن یه سری دگراندیش اونجا بودن و دو دوره دوروی استالینم ادام می‌کردن که ما زندانی سیاسی نداریم. خب حالا این ها رو چه کار کنیم؟ آوردن دوباره بیمارستان روانی احیا کردن. دگراندیشا اسمشون گذاشتن بیمار روانی. اینها رو انداختن توی زندان به شروع کردن با داروهای در واقع مخدر اونها رو خوابوندن یا به رسم قرون بستایی اونها رو به زنجیر که این بیمار روانی خطرناکه. یعنی حکومت به خودش حق میداد بیماری رو و سلامت رو به جای نهادهای پزشکی تعریف کنه هرگاه که حکومت به خودش حق بده تعریف بکنه که انسان سالم کیست انسان کامل کیست؟ سبک زندگی استاندارد چیست؟ پوشش استاندارد چیست؟ آهنگ استاندارد چیست؟ این حکومت میشه حکومت توتالیتاریس و تمامیت ها که تفاوتش این هست که آرمان شهر داره، گفتمان مبدع داره و انسان استاندارد داره. چشم چش و جواب میده و اینکه خب در نتیجه یکی از ویژگی های توتالیتاریس این است که یوتوپیا تعریف میکنه. یوتوپیا که اون پیشوند یوش به معنی خوب هست توپی که به معنی مکان هست، آن مکان خوب آن مدینه فاضل، اون آرمانشه رو ادعا میکنه که ما میجنگیم برای این که ما میخوایم جامعه جهانی رو با این استانداردهای های پرید شده تعریف کنیم و شما با جنگیدن در این سیستم میرید به سمت انسان کامل شدن و انسان کامل زاقه موسیایی قیاییش اینه زاقه سکسش اینه زاقه قضاش اینه زاقه فلسفیش اینه زاقه سرگرمیش اینه یه زاقه رو میذاره زاقه مبدأ و استاندار و هرکس قیل از اون زندگی میکنه اون رو به استاندارد میدونه و خودش رو حق حذف کردن اون رو به خودش میده. خب این یوتوپیا واجه یوتوپیا رو اولین بار سر توماس مور به کار برد که میدونید یه آدم خیلی هم یه آدم خیلی هم اخلاقگرا و مقدس بود سر توماس مور یه کتابی نوشت تحت عنوان یوتوپیا اولین بار کلمه یوتوپیا رو اون به کار برد گرچه در واقع ریشه های لاتین داره این کلمه برای سر توماس مور بریتانیایی اون رو به کار برد توی قرن نمیدونم 16 اون رو به کار برد و یه داستان‌واری نوشت راجع به سرزمین استاندارد که اسم کتابش بودش یوtopia که اون سرزمین یک جزیره ای بود در اقیانوس اطلس شمالی که دورش رو آب‌های سفید گرفته بودن و جزیره ای سبز بود و در اونجا یه ویژگی‌های وجود داشت مثلا همه مردم لباس سفید می‌پوشیدن همه مردم با هم برابر بودند، همه مردم فضیلت‌های اخلاقی داشتند، یه آرمان شهر رو توصیف کرد. سر توماس مور این واژه رو ابداع کرد در کتابش، اما در جستجوی انسان کامل و آرمان شهر بودن خیلی قبل از سر توماس مور وجود داشت، بعد از سر توماس مور هم ادامه پیدا کرد. افلاتون 450 سال قبل از میلاد مسیح در رساله جمهور خودش که البته با نقل های از سقرات هست جامعه آماری رو توصیف میکنه و انسان آرمانی رو برای انسان آرمانی موسیقی رو تعریف میکنه میگه موسیقی مجاز در آرمان شهر ما دو جور موسیقی است یکی موسیقی که جنجوها رو به جنگ تحریک بکنه یکی موسیقی هایی که در وصف سوگ جنجوهای از دست رفته باشه یاد دو تمیع دیگه این دوتا موسیقی با من موسیقی مجاد یا موسیقی حماسی به جنگ یا موسیقی موسیقی تغزلی و عاشقانه از نظر افلاطون موجب فساد روح میشود درنتیجه در, در آرمان شهر نباید وجود بده افلاطون راجع به رابطه عاطفی افراد آرمانی هم صحبت کرده بود گفته بود مثلا جنگاوران که جز افراد آرمانی اون ریپبلیکا یا جامعه نمونه او هستند ازدواج نباید بکنن برای اینکه تعلق به خانواده منجر میشه به اینکه اونها در جنگیدن تعلل خرج بدن و درنتیجه وقتی که آمیزشی صورت میگیره و فرزندی هم اتفاق میفته متولد میشه اون فرزند رو در پرورشگاه ها باید بزرگ کنه که اون فرزند ها از اول پدر و مادر ندیده باشن تعلقات عاطفی برایشون قدیه نشده باشه و بنابراین برای جنگیدن دوباره دوچار تعلل نشن یعنی جامعه آرمانی جامعه سلحشور جنگجوز که موسیقیش در جهت جنگ زاد و ولدش در جهت جنگه پرزند پروایش در جهت جنگه و یا آماده باشه کامل یه طبقه هم وجود دارن بالاتر از طبقه جنگ آوراند که طبقه حکما هستن این حکما کسانی هستند که اونها میتونن باطل امور رو ببینن از قار ظاهر امور بیرون بیان و در نور روشنای حقیقت حقیقت جهان مسل رو ببینن و اونها راهنمای بقیه باشند و بین اون حکما هم یکی میشه احکم الحکما و اون احکم و در واقع در مواقعی که به این اختلاف نظر باشه رأی نهایی رو صادر میکنه و بر بقیه امت اینه که از اون تبعیت کنه این افلاتون پوسرس رو قبل میداده مثل این حرف رو زده بود یعنی یوتوپیا و انسان آرمانی، انسان آمو آرمانی و جامع آرمانی و خیلی های دیگه مثلا کتاب آینده تلایی عشق اُشو در آینده تلاش یک یوتوپیایون راجع به صحبت کرده راجع به آموزش و پرورشش نظر داره راجع به موسیقیش نظر داده راجع به الگوی خانواده نظر داده و مثلا میگه در یوتوپیای ما یا جامعه طلای ما سه تا نهاد نباید وجود داشته باشه یکیش آموزش و پرورشه یکیش مذهب یکیش دولته و چهجوری میشه دا جامعه مثلا بدون دولتی وجود داشته باشه یعنی یه قصه هایی راجع به آرمان شهری که واقعا با بالهای مومی قرار جامعه بشری به خرشی برسه و سایکیک اینفلیشن و آماسه ایگو وقتی رخ میده که ما خودمون رو نبینیم که میشل دومونتنی فیلسوف فارنسوی فکر می‌کنم تو قرن 17 در کتاب رسالات یا ایده خودش وقتی راجع به نظریات فلسفی صحبت می‌کرد یه الگوی جدیدی ساخته بود قبل از اینکه نظریه فلسفی خودش رو بگه راجع به وضعیت مزاجی خودش در اولو صحبت می‌کرد می گفت امروز که شکمم کار نکرده فکر می‌کنم که ادالت یعنی این بعد می‌پرداش این می‌گفت امروز شکمم کار کرد الان راجع به عدالت به گونه دیگه‌ای فکر می‌کنم که خیلی در واقع شاهکاری بود کار دو مونتنی که ما آدم ها بگید ببینید شما اگر حکیم هم باشید، اگر خردمند هم باشید، اگر دانشمند هم باشید، اگر مرشد و مراد و یک جمعیاتی هم باشید یادتون نره که شما همونی هستین که نخود بخوری نفخ کنی دیگه نمی‌تونی مسئله فلسفی رو حلش بکنی حواستون میره به روده هاتون و این در واقع چیزی است که یونگ هم میگه که شما حواستو جمع باشه خدایان هم که به شما میان حالا یونگی بهشون بگید که من آدمم نیاز به مثلا کارتو پای خودم اعتراف ولی در واقع به خدایان باید بگید ببین من همون آدمی ام هم که نفس میکنم اسحال پیدا میکنم بدیندا بیهشتایی پیدا میکنم تب میکنم من همونم به من این توهم رو نذارید من فرزند جاویانه و خطا ناپذیره تو هستم خب به هر حال این داستان یوتوپیای افلاطون جالبه که حتی انقدر در حوزه علمی نفوذ کرد که یک آدمی کتابی نوشت تحت عنوان داستان جزیره خزر و بعد مبنای کتاب افلاطون ادعا کرد که امام زمان و یارانش و زنانش و فرزندانش و نوههاش توی جزیره‌ای توی اقیانوس اطلس شمالی توی مثلث برمودا زندگی میکنن که بر مبنای اون موقع یک شایعات وجود داشت که هیچ هواپیمایی، هیچ کشتی نمیتونه به اونجا نزدیک بشه انگار یک کاپیتان نمونی، اونجا داره کاپیتان نمو بود کی بود توی هزار زنجیر دریا، اونجا زندگی میکنه، امواج رادار اینا هیچ وقت اونجا کار میکنه. بر مبنای این نظریه یه آدمی یوتوپیای افلاطون رو خونده بود آب‌های سفی اوگیانوس از دست شماری جزیره برمودا یک حکایت از بحار الانوار در رو برده به راجب ای که امام زمان و فرزندان و نباها و زنان و پامیلها و صحابهشون اونجا زندگی می‌کنند و این رو با جزیره برمودا با هم یکی کرده بود و این کتاب بارها توسط دو تا ناشر در قم به چاپ رسید. این در واقع افلاطون اینقدر آدم تحصیل گذاری بود اما بعدن خیلی از نظریه پردازها گفتن که ببینید همونطور که انسان شدوی داره و بعد حواسش به شدوی خودش باشه آرمان شهر هم به دست نمیاد به قول حافظ آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست آلمی دیگر دیگه باید ساخت و از نوع آدمی اون آرمان شهر که شما فکر کنید یه جامعه آرمانی همه لباس سفید دارن همه جا سبز آبهای هم سفیده به دست نمیاد و توتالیتاریست محمولا منجر به شکلگیری دیستوپیا میشه یعنی ویران شهری که با ادعای آرمان شهر میاد با ادعای انسان برتر و جامعه برتر میاد و یک ویران شهری ایجاد میکنه با سرکوب و خفقان و غیره و این ایده بخصوص چون در اون ابتدای غرنویستوم ابتدا تا میانه قرن بیستوم استالینیست بر اتحاد جماهیر رو شعروی شکلی گرفت بسیاری از خنرمندان شروع کردند به تعریف توصیف دیستوپیا که راجب این صحبت کند که اونی که داره ادعا میکنه که من انسان کامل رو میسازم چه چی چیزهایی رو ایجاد میکنه؟ معروف در که همه اتون خوندیم 1984 جورج ارویله که در سال 1948 نوشته شده همون موقعی که استالین درد قدرت بود و توتالیتاریسم رو به نام سوسیالیسم غالب میکرد به جهان این کتاب رو نوشت که راجع یک حکومتی که یک بیگ برادر اسوسییشن یک انجمن برادری عظما یعنی دوباره همون جمنی ها اون رو اداره می‌کنند و حالا اون جسم شده ارتش سرخ یک ارتش مقدس و یک رهبر مقدس اون رو اداره میکنن و این جامعه راجع همه چیز آدم ها حتی سکس آدم ها و غذای آدم ها یک مبنا تعریف میکنه و همه جا هم آدم ها رو زیر نظر داره همینطور آلدوکس هاکسلی کتاب بریو نیو رو نوشت که باز یک آجامع آرمانی بود که برای اینکه آدمها ها بیولوژیکشون گرفته بشه باید هر روز دارو مصرف میکردن دارویی که باعث میشه که اینها به تعبیر اون جامعه آرمانی اخلاق نشن مثلا عاشق نشن سوزی پیدا نکنن احساساتی نشن بغضشون نگیره این جامعه آرمانی که آدمها احساسات خودشون رو در واقع باید باش ارتباط کنن و احساس کنن در واقع در واقع دلشون نسوزه عاشق نشن و همچین داستانی دوباره کریستوفر فرانک در رمان مغتر میشه میرا کلمه فرانسوی درست تلفظ کنم در اون رمان با ای رو تر ترسیم کرد که همه آدم ها باید صورتک هایی رو بزنن که اون صورتکه خنده همیشه خوشحال باش همیشه هپی باش شپه شناسی که آدم ها رو میگه همه جا همیشه هپی باش این شپه شناسی رو کرسوفر فرانگ باید یکی از ویژگی های جامعه دیستوپیا میجه که آدم ها عشق و غم رو باید انکار کنند صورتک های خنده بگن و یکی از چیزهایی دیی که در اون جامعه وجود دا یعنی که هیچ آدمی با دیگران متمایز نباشه بنابراین خونه ها همه شیشه همه ح همدیگه رو باید ببینن تا هیچ کس از دیگری متمایز نشه و هرکس متمایز هست عنوان بیمار میبرن جراحی مغزی و جراحی صورتکشون میکنن تا دوباره برگرد و همون نقش اجتماعی یا پرسال خودش و عش هم در اون جامعه مثلا. مألوح است اینا رمان‌های بزرگی است که در توصیف آرمان شهرهایی که مبدل به ویران شهر میشه در نیمه قرن نوشته شدند چون شکلی توتالیتاریسم در اتحاد جماهیر شوروی اون موقع بود و همینطور مثلا رمان و فیلم سینمایی فارنهایت 451 که تروفو ساخته بود تو دهه 60 و نکته جالبی فیلم تروفو این بود که آدم ها کتاب نمیخوندن فقط تلویزیون نگاه میکردن چون تلویزیون 24 ساعت داشت برنامه پخش میکرد و تلویزیون ها این ویژگی رو داشتن که تعاملی بودن یعنی همین شبکه های اجتماعی که ما الان همش دستمونه به کتاب نمیخونیم رو در دهه 60 تروفو ترسیم کرده بود جامعه‌ای که مردم دیگه رمان کلاسیک نمیخوندن جامعه که مردم کتاب چهار جلدی نمیخونن برای برای چی؟ برای اینکه حسله شو ندارن برای اینکه اونها آدمها رو قمیل میکنه آدمها رو دوچار تحمل میکنه و اینا قرار شاد باشن مردتر نشستن جلوی تلویزیون، تلویزیون های تعاملی که باشون حرف میزنه و تو هر برنامه با اسم اونا رو صدا میزنه و دارن برنامه های خنددار نگاه میکنن و به جای که آتش نشانی قراره که آتش سوزی ها رو از بین ببره یک واحدی وجود داره که اون آدم ها کارشونه که هر جا مردم کتاب دیدن کسی داره میخونه زن بیزنن به اونجا و اون با درجه حرارت 451 درجه فارنهایت میاد از لولهاش آتش در اونید کتاب ها رو می‌سوزونه و اون آدم های کتاب خون میشن از اونجا فرار کنن برن در جنگل ها زندگی بکنن و کتاب‌ها رو شفاهی حفظ کنن و برای همدیگه تعریف کنن که فیلمش رو هم احتمالا دیدید همینطور مثلا فیلم سینمایی گیورد همین ده سال پیش ساخته شد باز راجبه جامعه آرمانی که آدم ها اون برای اینکه قم نداشته باشن باید احساس نداشته باشن و بنابراین همه باید هر روزی تزریق بهشون بشه به اون تزریق باید این بشه که احساس بدی نداشته باشن تحلیلش رو هم فکر کنم تو کانالم داشته باشه فیلم زینمای ایکویلیبیاریوم یا تعادل باز آدم ها هر روز تزریق میکنن که تبدیل به انسان کامل بشن فیلم دایورجنس که همون جامعه آرمان شهر افلاتونی رو نشون میده که سرواز رو اصلا نبات فکر کنن. کارگرا اصلا نباید به فکر چیزی غیر از کارشون باشن، بحثنگه ها نباید به چیزی غیر از نقششون فکر کنن، یعنی همون چیزیه که مارکس هشدار داده بود راجع بهش که جامعه ای میشه که آدم ها در واقع غیر از نقش شغلیشون نقش دیگری رو پیدا نمیکنن و یه الیوناسیون یا خود بیگانه پنداری داره که اگه به چیزی هستی فقط خودش رو با نقش شغلیش در واقع توصیف میکنه. اما در واقع این همه که هالیوود داره راجع به دیستوپیا ها و آرمانشه ها فیلمی سازه آدم رو متقاعد میکنه که خب پس اساساً جامعه کپیتالیستیک آمریکایی که به غلط ادعای لیبرالیست می ولی اساساً لیبرالیستیک نیست این جامعه جامعه ضد توتالیتالیستیمه در حالی که کپیتالیست یک توتالیتاریزم بزک شده است و اساساً اینکه اینقدر در هالیوود فیلم‌های حداقل پنج تا شش تا فیلمش مال همیشهای اخیره، فیلم‌های ضد دیستوپیایی ساخته میشه خودش در واقع انکار اینکه کپیتالیس خودش یه دیستوپیاست و دیستوپیایی است که منتها ادعا میکنه که ما, می ما دیستوپیان نیستیم و انسان مبدر رو، انسان استاندار رو با چیزایی دیگه تاریخ میکنه، حکومت میاد سرکوب کنه. بلکه نهادهای ثروت با در دست داشتن رسانه ها ادم ها رو متقاعد میکنه که غذای استاندارد اینه بدن استاندارد اینه عشق استاندارد اینه و در واقع برای این میگن که لیبرالیسم در جامعه kapitalism وجود نداره چون لیبرالیسم اساسا در فلسفه سیاسی یعنی حکومتی که مدافع حقوق فردی آدمها باشه آزادی های فردی آدم ها باشه بر اساس قرارداد اجتماعی یعنی آدم ها تعریف کنن که کجا آزادی من و آزادی تو با هم تداخل میکنه اونجا باید پاهمونی جمع کنیم در بقیه مواقع حکومت در نظریه سیاسی لیبرالیسم از ژان ژاک روسو گرفته تا ولتر حکومت لیبرالیسیک حکومتی است که مدافع حقوق فردی آدم ها باشه اما در جامعه کپیتالیستی آدم ها اگر طبق اون قیافه و هیکل سلبریتی ها نداشته باشن و لباسایی که سلبریتی ها می میپوشن نپوشن و ماشین فوردی که سلبریتی سوار میشه سوار نشن و مشروبی که سلبریتی میخوره نخورن اونها احساس میکنن که یه چیزی کم داره
1: بنابرای همه
0: آدم ها بدونی که بدو بدونن بدونی که نهاد سرکوب و ممیزی باشه دنبال برند ترایبالیس و گرایی برند ها را و دنبال نزدیک شدن و تشبه و تقرب به سلیبریتی ها را و در نتیجه دوباره اینجا هم یه آرمان شهری توصیف میشه که بخش زیادی از آدم ها اگر باگی کجا زندگی کنیم اگر مخاطب حالی هود باشن دوست دارن توی LA زندگی کنن یا ان وای زندگی کنن من نمی دونستم تا دو اینکه بالاخره در بعضی اسطلاس دیدم راجع رویه ها و فانتزی ها صحبت می کنیم خیلی تو فانتزیهاشون بعد بودم این الکیه. کیه؟ پر این این مخفف آمریکایی آمریکاییه میگن اله ما هم بگیم اله این یعنی چیه؟ یعنی دقیقا اونجا تبدیل شده به یه آرمان شهر و شما دوباره اینجا قهرمان رو میبینیم قهرمان کیه؟ اولا بسیار قدرتمند سوپرمند همشون یتنه چهارصد نفر رو حریفه بسیار باهوشه دستازی به تکنولوژی هایی دار که بقیه دستنشی نداره میتونه سریع وصل بشه یه دفعه یه ما از اونجا بیاد دنباله به هم دیگر بسیار سروتمندن یعنی قهرمان ها در راه مبارزه با شهر شما نمیبینید وقتی بخوام برن مثلا مجالسکان بیایم پول بلیچ از کجا بیاریم میگه سری پول نقد وردار برو خب پول نقد از کجا بیارم؟ پول نقد وردارم از بانک بگیرم مگر در جامعه کپیتالیسی، جامعه بانک محور، من میتونم پول بردم، کسی ندون از کجا پول برداشتم پول خرچ کنم، کسی ندونه از کجا پول خرچ کرده؟ از یه رقمی همی رو دیگه در واقع جانه میتونی پول نرم به خودت داشته باشی. یه دفعه هواب ما سوار ماشه می آسوار و ماشین میشه، اصلای هرچی میخواد در اختیار، یعنی چه قهرمان ها، هیچ محدودیت مالی ندارن از انسان مبدع انسانیز به شدت سربتن بازنشسته میشه بعد واقعا سربازه های باز جنگ ویتنام و جنگ خلیج فارس تو امریکا دارن چجوری زندگی میکنن اما این از جنگ بازنشسته میشه حالا که دو هفتاد دو دور از کجا این آورده بوده اون کار یک اتحاد نمادینی بین هالیوود و این بر وجود داره که داد مختولین اون آدم 72 هفتاد نفر بعد قدرت در انتهای خودش گوشت در انتهای خودش، ثروت در انتهای خودش و برند ها بدونی که شما بدونید ماشینش فرده، نوشیدنیش اینه، آبجوش اینه و تشبه به سلیبریتی های یعنی اگر تو قرار با شر هم به جنگی باید اینجوری باشی و شما ممکنه فکر کنید که داره جنگ پنتاگون رو در یمن و عرض کنم که سومالی و افغانستان و عراق و بحرین رو زیر سوال میبره اما نه زیر سوال میبره پنتاغون آدم های تربیت میده یکی از رهبران دو تا از رهبران متاسفانه دوچار خطا شده بودن یه خطای فردی شده بودن یک ماجرای روان ربانکاوی توشون وجود داشت اگر نه هفتار و یک تا تیر نیم زده بود درست بود یه دونه خطا نه. و تازه اون سیستم هم یکی رو تو قطار میذاشت که بگه که یه غیر نظامی اینجا شلیک نکن مثلا پنتاگونی که بمبارا میکنه یه شهروب یعنی که یه یه نفر رو از توش در بیاره میگه یه قیر نظامی اینجا شلیک نکن یادتون میاد اون نمایشی که رفتن پناهگاه اسامه بن لادن تو پاکستان گرفتن حالا مثلا ده سالی بعد خدا بخت زیر نظر بود مثلا تو آمریکا درس خورده بود دوره اونجا دیده بوده. طالبان رو اینا ساخته بودن بعد نمایشی که اوباما نشسته تو اتاق جنگ پنتاگون خیلی تنش داره مثلا بعد دارن میرن سراغش اونجا کی بود چهار نفر با کلاشینکف بودن چهار تا پا بر اهنه و کلاشینکوف بودن سه تا زنش بود دو سه تا زنش هم که تو ایران بودن چون با هن ارتباط حسنهای پیدا کرده بودن اون موقع و هفتش تا بچه تو ایران بودن بعد یکتا پنج دو بچه اونجا بود بعد نمایش اینکه هلیکوپترها پیاده میشند سه تا هلیکوپتر همزمان هم اما اسیه یکصدویسی در اسرائیل فلان هلیکوپترهای دیگر بود. اونها پیاده میشن چرا با این سیستم دارم بیام بلکه به یک غیر نظامی آسیب نبینه بعد ما گرفتیمش بردیمش توی ارشدی کشتی دادگاه تشکیل دادیم، ادامهش کردیم جنازه شما انداختیم توی دریا هر یه جوری راجب این مثلا اوباما زن صحبت میکرد که انگار که مثلا چه حماسه این ها انجام دادن چهار تا پاهبرنه رو با کلاشینکوف توی یک روستایی توی پاکستان مثلاً گرفتن چون ارتش پاکستان ممکن بود مانه ما بشیدن نه چه ما باید بدون اینکه یعنی ارتش پاکستان مانه شما جنرال هایی که در واقع هر روز شما باشون ملاقات و تعامل دارید شما اینها رو دور زدید از سد دلیلی هوای پاکستان عبور تکبی ببین چه نمایشی هفتاد و یک تیرم درست رده در نتیجه شما اینها هم که این برادران وفادار جمینی هستند. همشون با هم توی بحرین بودن، توی پاناما ما بودن، با هم جنگیدن، استخدم خود کردن، چقدر آدم باهوشن یعنی اون زیر زیر شما آخر مدافع، مداخلات خارجی کنتاگون میشین، خریدار سیستم کپیتالیستی میشین و بنابراین در حالی که فرکتو میکنین که ما علیه دیستوپیه ها داریم فیلمی سازیم، ما علیه مداخلات خارجی ها داریم فیلمی سازیم کسی که داره اینو نگاه میکنه دوباره میفته در یک توتالیتاریسم بزک شدی که هیچ جایی برای انتخاب فردی آدم ها باقی نمیذاره بنابراین همونقدر که سوسیالیسم استالین دروغ بود و یک توتالیتاریسم امپراتوری محور روسی بود و اسمشو گوشه به سوسیالیسم همون قدم لیبرالیسم آمریکایی دروغه و اینها در واقع همه توتالیتاریست هایی هستند که در دنبال تعریف انسان مبدع هستن یه جامعه شناسی به اسم ریتزر کتاب نوشته تحت عنوان مدنالیزیشن آف سوسایتی مکدونالدی شدن جامعه و جامعه کپیتالیستی رو توضیح داده که جامعه ای است که آدم ها در واقع بدونی که خودشون بدونن تحت تاثیر سیستمی قرار میگیرن مثل مکدونالد همه استاندارد بشن یک شکل بشن زارقهاشون یه هم باشه حجم زیادی سروت تلمبار کنن، مصرف زیادی داشته باشن و مثل ماشین کار کنن. یعنی حالا یه سیستمی که سیستم تولید مک‌دونالد، برای تولید مک‌دونالد میچش کار نداره سیستم مک‌دونالد. اما جامعه که دچار مک‌دونالدایزیشن میشه، در واقع یه توتالیتاریسم نیست، متات توتالیتاریسم هست که در واقع خیلی پنهان هست و آدما متوجهش نیستن که اصلا اساسا تفریحش مثلا بر اساس اون تو تلویزیون دیده اینه که سریال نگاه کنه. یه مثلا کل کوکا تو این دستش باشه یه ظرف بزرگ زمینی سرخ کرده تو این دستش باشه و فکر میکنه که همین نعنی خوشبزاراندن و زندگی کردن و اولگوی زندگی و در واقع نکته جالب اینه که دقیقا مثل سیستم 1984 جورج اروه در جامعه کپیتالیسی حتی هم. برای سیکس هم هرنستار ها الگوی رو تصور میکنن که آدمها همیشه دارن دنبالش میدوبن با جراحی پلاسیک با دارو با لوازم آراشی هیچ وقت به اونها نمیرسن که اونا شدن اونا که آدم واقعی نیستن اون آدم نمایشی هستن و در نتیجه شما می‌بینیم حتی شبه لبانشا نازهاش شبیه به شبه لبانشا سری که اینکه همیشه بعد لبخند زنی یکی از اولوای شبه لبانشاست یک قربی که با آدم ها بگن ما کمک می‌کنیم توی یه سکسی داشته باشی اینو یه شبه روانشناس نوشته How to make love all night چه کار کنیم که تمام شب بتونیم سکس بکنیم and drive a woman wild و یه زن رو وحشی بکنیم I'm این کتاب توسط کسانی که تحصیل کرده رشته روان شناسی هستن اما الگوی یک دیستوپیای پنهان رو دارن ایجادتا خیلی زیاده که خانم تیفر بر مبدای جامعه شناسی ریتزیر کتاب نوشته تحتان مکدانلدیزیشن آف سیکس یعنی در جامعه کپیتالیستی حتی سیکس هم مکدانلدی میشه یعنی تو باید حجم زیاد، سرعت زیاد، یه استاندارد سیکسی داشته باشین. و اگر غیر از این باشه احساس می کنی من جذاب نیستم من خواستنی نیستم من ناتوانم مجبور روی رو رو بیاری به مصرف فراوان محصولات آرایشی جرایی های زیبایی و بقیه چیزها که خودت رو شبیه سلیبریتی ها کنی حتی در حوزه سیکس سلیبریتی ها، فیلم های سینمایی، دکتر استرینج و من شیش اف ماه پیش هم اینجا تحلیلشی کردم، پاش دو سه سال پیش هم توی کانال هم هست در واقع دوستور سترینج که یه جراح مغز بسیار باهوش قوی، و غیره فرابشر بعد تازه تو دنیای معنوی هم که وارد میشه اونجا کشف میشه که این تو دنیای معنوی هم همینی که پول دارترین آدم و باهوشترین آدم و قویترین آدمه همین هم تو دنیای معنوی هم در واقع رسالت الهی و دوش این هست که در مقابل دشمنانی که میخوان جهان رو در تصویر شیطان در بیارن بعد این دکتر استرینگ ساعتش ساعت خاصی ماشینش ماشین خاصی به ما برای شدیش به دکتر استرینگ مجبوریم بوده بیم دنبال پرندهای خاصی از ساعت و ماشین و در واقع انسان مبدأ جامعه و جامعه کپیتالیستی سایبورگی در انتهای این فیلم که آری دیدی که آخر کلونام کفایت نمیکردی سایبورگ ساخته بودن یه یعنی موجود زنده یه ارگانیسمی که بخش زیادی از بدنهش در واقع مصنوعی هست و اون انسان مبدع فقط مگر یک سایبورگ باشه که شما بتونید این جابدانگی رو در اون داشته باشید خب این در واقع تحلیل من و در این حال نقد من به این فیلم بود و به این بحث آرمان شهر و ویران شهر و سرمایداری و اینها هم میتونید این یاد های من رو توی کانالم بخونید اگر علاقه من بودید به وضعی اسطور شناسی این داستان بیشتر نفوذ بکنید به طور خلاصه توی کتاب استوره های یونان و روم نوشته جوئل اسمیت ترجمه شهرلا برادران شاهی نشر فرهنگ معاسه میتونی راجبش بخونید اگر علاقه من بودی استوری گیلگمش رو بخونید به طور خلاصه توی مفصلش که کتاب گیلگمشه که خب من یکی گوصله وقت ندارم بخونمش اما به طور خلاصه هست اول کتاب اقتصاد خیر و شر از گ نوشته توماس زلاچک رو میتونید بخونیم فکر کنم فرهنگ نشه نو منتشرش کرده باشه و بقیه کتاب هایی هم که به روانشناسی توده و نخبه خودشیفته هست رو براتون تون گذاشت خب خیلی ممنون من همینقدر قد هفت بیست احزی فیلم نتونیستم کامنت ها سوال ها نفت ها
2: بله، من منو خیلی تمرین
0: کردم. حتی رفتم گفتار درمانی من برای صحبت اون بله، در شروع کپیتالیسم آمریکایی، یه کتاب از تحت عنوان ذهن و بازار، انتشارات بیتگل منتشر کرده. این کتاب تاریخ شکلگیری فرهنگ سرمایه داری رو مفصل توضیح داده از یونان باستان تا الان در یکی از اتفاقاتی که در شروع سرمایه داری افتاد این بود که پروتستانیسمی اسقف‌های پروتستانیسمی آمدن ثروت رو با معنویت با هم درامیدن شما کم کتاب اینجوری ندیدید مثلا داستان فیلم راز و اون کتاب راز و که این در ایران به چاپ 454 رسیده باشه داستان چی بود؟ تو میتوانی به کائنات انرژی بفرستی پولدار شوی یعنی پولدار شدن، ماشین فراری قرمه سوار شدن یه جوری با معنوییده کسی نمیتونه پولدار باشه مشکلش اینه که روانش انقدر زفرده نشده که به کائنات بتونه انرژی بفرسته بسیاری از کتاب راجع به می‌دَم ثروت و معنویت خداوند ثروت دولت و فرزانگی فرزانگی و ثروت رو شپروان شناسی نوشت باز تولید کرد و کشیش‌های پروتستان آنگلوساکسون راجع این که اونی که ثروتمندتره به خداوند نزدیکتره و تحریف انجیل و که در انجیل مسیح میگه که ورود ثروتمندان به بهش از عبور شطر از سوراخ سوزن سختتر است و ثروتمندی وارد بهش نخواهد شد زیرا قلب شما آنجاست که گنج شما آنجاست قلب شما پیش خدا نخواهد بود از گنجی داشته باشید و تنها پاپتی ها به ملکوت الهی را پیدا خواهد اگر از این حرفا بود خب اما انجیل و اهدعتیق و همه کتاب های مقدس ویژگی که وجود داره توشونی که انقدر افاهم توشون وجود داره و اینقدر انقدر و تنوع گزاره ها وجود داره باعث میشه که همه جور تفصیلو بشه ازداشتن این خودش رازی جاودانگیشه چون شما در قرن 20 هم میگید ببین اون چیزی که بهش اشاره کرده همین جزیر برموداست بعد قرن بیستو یکم میگید اون جن منظور جن بوده قرن بیستو دوم میگید منظور از مثلا فرض بکنید که غالیچه سلیمان همین مثلا جت تک نفره بوده یعنی یک فضای فراهم میکنه برای داستان پردازی و خود این راز بقاشه یعنی چیزی که باز میشه شما سعدی رو شب یلدا باز نکنید اما حافظ رو باز کنون درکه سعدی یه جوری حرف زده که تکلیفش معلومه داره به ناتوانی جنسی صحبت میکنه در داستان های قسمت در باب پیری معلومه تکلیفش اما حافظ یه جوری گفته جان الی توس چه زنفدان دو تو داشت دست در حلقه حقیقت این ذلف خمند در حمزه که شما 20 تا شعر بر حافظ دارید اما شعری بر صحفی که شما خودش واژنه میده کتاب مقدس ویژگیشون اینه انقدر در واقع تشتت و ابهام به شکل نهادینه توشون وجود داره که امکان همه جور تفسیر فراهم می کنن. در قرن 17 در قرن 18 در فرهنگ داری کلیسا آمد سرمایه دایی رو تبدیل به امر مقدس کرد و ثروت رو با مهنبیت و الوهیت پیبند دار بنابراین بله واقعا آدم ها الان پرستشگاهشون مرکز خرید هاست این پرستشگاه که در تهران هم دارید اسمشون باشتم پالادیوم دیگه پالادیوم بطخانه چی بود؟ شهر تروائی بود و بط اعظمشون هم بهش پالادیون میگهتن هم بهش پالادیون میگهتن واقعا این نماد اینه که بط کده این هست و شمایل های مذهبی که دورش شم و نور بود حالا اون ویترین هاست که دورش نوره و امهش که هم، قدیسانش که سلبریتی های که ما میدویم، میدویم، میدویم لبمونو، چشممونو، عبرومونو، مونمونو، و شکممونو، همه مونش اگه اون سلبریتی ها بشه سیکس مون پول دربردن اون قضایی که میخواریم و خیلی بنابرین ولی واقعا امر قدسی است اما امر قدسی که با حواسمون نیست که حتی در این امر قدسی شناور هستیم بله این
1: به زن من توی آبان ما این هجمولی فرهنگی ایلا
0: یه توقع عظیمی توش پرپاسم کنم نظر شما نمیدونم واقعا من باید آینده پجروهی خونده باشم تا بدونم که این سناریو به کجا میره ولی به حافظ بوی خوشی از اوزار جهان نمیشه و من که فیویچر رو توزی برد نیستم از این امیدهایی ندارم که مثلا این امیدها متاسفانه منجر این خواهد شد که یه یکی بیاد بگی که تا سخنرانی بکنه به نفع مردم و بعد کاندید مجلس بشه و بعدش کاندید رئیس جمهوری بشه به نظر میاد که یه مقداری ناامیدی کار بولدی تره در اوزار ف امیدهای واقعی که سوارش خواهند شد باز هم سوارش خواهند شد و فکر نمی کنم که به این زودی ها این سواری تمام شد بایی تو که یه نمیده در با این عدد 72
2: این عدد خیلی آرشوهایی نیست چون بیشتری داره مثلا در یسنا تعداد سلوده ها 72 هستش. بعد همراه هفته و دوی آنش در وقت میشه و کاخ فلسپولیس هم هفته و دو این عددون قدیمیتر از این ما که بودم تو عدد هفته و
0: نسن یاد آنشان خب بعد مثل که مو خب شما رو درمشته با این سگانه ای که تو
2: این تا ستا پیدا کرد. و اون صحنه زیرزمینی که رب، برای من کار میرم اون ساختمون داره همین خاطری هست که بکنم یونگ در دانشگاه آدورتا هستش و این فروید دعوت شده نه در اون سخنرانیش خوابش رو میگه و تعبیرش رو میخواد بعدم خودش تعبیر میکنه اون زیرزمین، اون استخون ها همه رو اونجا میگه و در اون تاریکی تقابلش با خودش رو بعدش اون شخصیت سوم که از خودش هستش رو
0: شهوری سر خوب شد یادآوری کردید ها نماد دیونیزوس هستن و دیونیزوس خدایی است که بیشتر از سایه رابون‌های یونان باستان به انسان شبیه چون از پایز زئوس به دنیا اومده بنابرین دیونیزوس خدایی است که احساسات انسانی داره مست که میشه از خود بی خود میشه خدایی است که اشتباهات خودش رو بهش واگذار ف خدایی است که خون داره است که رنج میکشه و بنابراین این ورود به سردابه ها ورود به بخش دیونیزوسی روانه یعنی بخشی همون چدو یا سایه که برای یه آرس مثلا و برای یه زعوس شدوشون دیونیزوسه یعنی آرس و زئوس اساساً با عباطف عمیق دیونیزوسی عشقی که خودشو از خود بیخود کنه زیبایی شناسی که حاضر نشه به هیچ به اون زیبایی رو از وین ببره حتی اگر برخلاف نظر اون هست این در واقع این ورود به این سردابه بود که در واقع در مسیحیت هم بیدونید دیگه بعد از این که مسیحیت به تعبیر رومی شد در دوران سنت پول یا پیلوس فهدیس ویژگی های امپراتوری روم و فرهنگ رومی رو پیدا کرد و این در واقع کاتولیک رومی این مذهب کاتولیک رومی و این واتیکان و این پاپ یادآور اون مذهب نرین روانی هستن که در واقع زنها نمیتونن به مقامات بالای کلیسایی برسن و فقط میتونن خدمتکاره کلیسا و اینها باشن در صومه ها برن خدمت یاد بگیرن و برن خدمت کنن میسیونر بشن خدمت کنن و این کاملا رو بچه مردانه و نرینه زعوسی است در, در مسیریت رومی شده که بعدا در سردابه ها این در واقع آینهای دیونیزوسی که ممنوع بود انجام میشد و این عبادت و آینهای های سردابی از دوران میترائیسم موجود داشت دیگه و همین خاطری که ما کلمه محراب رو داریم کلمه محراب کلمه ایرانی است از ایرانی معرب شده و هی جیمی گذاشتن و غلط میگن که محراب یعنی مکان فرد و اونجا مکان جنگ با شیطان نه این گودی محراب از سردابه های میتراییز میرفته شده که معمولا در زمین فرو میرفتن در عمق مادر زمین به نهایت در واقع به تعبیر فرور رفتن در گایا مادر زمین و رحم مادر زمین بنابراین این سردابه به نوعی رفتن به سمت مادر رو هم نشون میده این این که فادر کمپلکس دارن، عقده پدر دارن نه تنها با احساسات خودشون نمیتونن ارتباط خوبی برقرار کنن با زنان هم نمیتونن ارتباط خوبی ب زنان رو تحقیل می کنن و پس می دونن و در واقع این بازگشت به مادر و بازگشت به اون سردابه بود که در اون سردابه دیونیزوسی میترایسم رحم گونه در اون بومد، در اون رحم اساتیری این آدم ها در واقع تونستن ارتباط خودشون ارتباط انسانی خودشون رو و خداگاهی خودشون رو پیدا بکنن بله
3: جنگی که برای از اون
0: جنگ نه آخر، irgendwas umgegangen, welche überfahren. آره، در واقع یعنی ما همیشه جنگمون مقدسه و میریم به سمت اون جنگ نهایی. ببینید اون ظهوری که شیعیان بهش باور دارن، این ظهور رو مسیحیان پروتستانس سن هم بهش باور دارن. چون شما فکر می‌کنی صهیونیسم مال یهودی‌هاست، نه صهیونیسم یه مذهبه. که بخش زیادی از پروتستان‌ها هم بهش باور دارن. اون زایان یا زیان یا کوه مقدس در واقع یعنی جایی که جنگ آن جنگ می شوند جنگ نهایی رو می جنگ جنگی می که همه دشمنان رو نابود می و بعد از اون ما چی داریم بازگشت مسیح داریم یعنی در پروتستانیسم صهیونیستی انتظار این که ما یه جنگ بزرگ خواهیم داشت همه این جنگ ها مقدمات اونه یعنی منتظر ما فراهم کننده مقدمات ظهور هستیم هم در یهودیت وجود داره یهودیت صهیونیست هم در مسیحیت صهیونیست وجود داره هم به تعبیر من در تشیع صهیونیست وجود داره و جالب اینجاست که این صهیونیست ها ما رو بازی دادن صهیونیست ها با هم دیگه یه بازی دارن میکنن و این سیاهی لشگرها، آرست ها هم افتادن توی بازی اونها تمام این جنگ ها جنگ در واقع اینه که کی بگی که من پرچم سیونیس رو وارستش باید باشن بله اون جنگی که دیگه جنگی نخواهد بود اون جنگ آخری خواهد بود که بعد از اون به این طور مقدس واقعا مقدس خواهد شد و مسیح باز خواهد گشت حالا شیعیان میگن که امام زمان ظهور میکنه مسیح میاد پشت سرش نماز میکنه اونا میگن نه پیش نماز. مسیح خواهد بود. حالا اینکه کی پیش نماز باشه این داستان جنگ برزرد نیده که پیش نماز کدوم باشه. بله. این طرمت که این اساساً نگاه اسطور
3: شناسی، یعنی که خیلی از فیلمان شما رجلش هم بیردارین یا کلا این جلسا از نگاه اسطور شناسی طرمت می‌دیده. میخوام داریدم این واقعا یه آسیب شناسی اجتماعیه یا اینکه ما
0: دوباره مثلا داریم از یه داستانی کمک میدیریم برای اینکه یه داستان دیگه رو توی بله. بسید بل. آره نگاه استور شناسی هم نقطهای فراوانی بشه از اگر شما بویشتاری من رو گوشت کنی نقطهای خودم رو یون و نگاه استور شناسانه در, در روان شناسی ارائه کردم
3: نقل داریم چرا ازش استفاده میکنیم؟ یعنی میخوام بگم فقط داریم با یه داستان دوباره یه دی داستانو دیگر میپیچونیم نگاهی که داریم اون بچه رو که نیاز به داستان داره هی اعضا هر میکنیم؟ یعنی که واقعا داریم معصیب شناسی میکنی؟ میکنیم؟ ببین حواست باشه این داستانات
0: تو بگید من در واقع معمولا کارم نقل و نقده یعنی نقل میکنم بعدش نقدش میکنم و معمولا هم چند منظری یک مسئله رو بهش نگاه میکنم یعنی اون جایی که داریم راجع به دیگه kapitalism، liberalism، fascism و حد قارن کنید هیچ به اسوله نداره. اون در واقع یک نقد از یک منظره شاید بشه گفت مارکسیستی یا شاید اون بنابراین معمولا در هر بحثی دیش از یک پنجره رو برای تبیین به کار میبرم. ولی در این حال نقد میکنم و در این حال نقدشان میکنم. من فکر میکنم اساساً چاری جزی نداره. یعنی نهایتاً ما باید یک پنجره رو مبنای نگاه کردن قرار بدیم از اون پنجره نگاه کنیم در این حال تذکر هم بدیم که مثل آدم ها که لوبی ها میخونن نفس میکنن نظری ها هم با لوبی ها نفس میکنن اما اگر قرار باشه که هیچکدوم از این پنجره ها رو اتخاذ نکنیم خب واقعا خود بحث شکل نمیگیره بحث قراردار شده.
3: مرد غایستایی که حالا اقده پدر داشته باشه این مهم به یه زوستان. من میخوام بدیم یعنی که خب خیلی از یعنی این صحبت به شما شد خیلی یادم بیاد که مثلا تو انقام دو اشنایان یعنی چقدر از این قصرهای ناجرانی کنه ها بچه رو با هم واضی میکردیم بعد اینا خب این تای توش رو موجود یعنی که پس این تجربی به چه سانتی سوغو بدیم که
0: اون سانتو نره این ناخداگاه این مثلا شو شب... بعد کمکی بهشون بکنیم که اون بخش سایه ی خودشونه باشه اتصال برقرار کنه یعنی آرس یاد بگیره که میتونه به سردابه یونیسیان وارد بشه اون رو هم تجربه بکنه اما اینکه یکی ای آرس باشه همش باش آهنگ جنگی بزنی همش بسیجش کنی همش ملبس یونیفورمش بکنی این انقدر با سایش فاصله میگیره که دیگه اباطفر رو نمیتونه تجربه کنه یا آرس مثلا یه شادوش آپولونه یعنی بچه های آرس تایپ رو باید یاد بدیم آرس فعال بکنن و نقد بکنن نهادهای قدرتشو نقد نظریه ها رو نرد بکنن نقد کردن یاد بگیرن سخت برای شبه توانبخشی روانی است <تصفيق> یعنی
3: این یاد تعدیل
0: بشه یعنی یونیفرم که میپوشه تو آینه که نگاه کنه یونیفرم رو با خودش یکی نکنه خودش رو با یونیفرم همزادپنداری نکنه بگه من یک فلان هستم من یک میریشیا هستم من یک کندم افسر هستم من یک سرباز هستم بلکه بگه من احمدی هستم با لباس سربازی لباس سربازی که در بیارم برم توی همون این از من از آسیب پذیری است من تیر می من ممکن اشتباه تیر بزنم این با خودش در ارتباط قرار بگیره نه با یونفرم با دستبندهش با مجالش باقلوانش این داستانه میدونید تو هایی که از کارهایی که انجام میشه رژه رفتنه رژه خیلی به آمدگی بدنی کمک نمیکنه چرا باید اینها ت چرا باید با تبله بزرگی به پای چپ وترکرست کتابش فیلمش اینه می چرابر که اینها تبدیل به توده بشن؟ روان توده ای چرا باید اوباش رو پول خرج کنیم اتوبوس بفرستیم تغذیهشون بدیم از جاهای مختلف جمع بشن یه جا روان توده ای شکل می گیره اینا همه با یه شعار با یه ریتم با یک سنج با یه تاب با یک کار روان توده ای توشون شکل می گیره اینا نهادهایی است که در واقع برای تربیت جانورانی که فکر نمی کنن تریه شده و یکی تو روان توده ایش چکره بگیره حالا اگر این آدم ها قرار سرواز بشه اما یاد بگیره اتاق جنگ نقد بکنه یاد بگیره که درست دارم دوره این ازامی ببینم ولی دلایل شکست مداخله امریکا در کوبا رو مرور بکنن نتائج و پیامدهای های مداخله امریکا در افغانستان رو مرور بکنه نتایج مداخله ایران در یمن رو مرور کنم نتایج مداخله ایران در سوریه رو مرور کنم سروازم ولی باید اینا رو مداخله ها رو مرور کنم اون وقت سا... با سایه اپولونیون آرز در ارتباط قرار میگیره چنین نیست اگه اگر بگم بایده ده رو مثلا بمباران کن مثل جنگ بیتنام که یک فرمانده در داد که یه دهکده رو ایران کنم و که مشکوک بود که چند تا یت کونگ وجود پناه گرفتن. یکی از خلات های هلیکوپتر اومد با هلیکوپترش بین نییررو های خودی و اون دهکده فاصله انداخت تا تا در واقع بر خلاف فرماندهی عمل بکنه بر خلاف و حکم فرماندهی عمل بکنه بر مبنای تشخیص اپولونی فردی خودش این جنگ جنگ حق و باطل نیست و جلوی یک دوستا این آدم گرفت البته بعد محاکمه نظامی و قید شد ولی خب به خاطر فشار افکار عمومی باعث شد که بعدا تبدیل به یک قهرمان بشه این کاریست که باید با بچهای به انجام داد البته از اون طرف قضیه باعث اپالوهان که سایشون سایه آرسی اونا میشن میشن های برج آژینشینی که حاضر نیستن با یک کلمه یک تخصصی با یک توده آرستایب صحبت کنند حاضر نیستن با یک تنز با توده آرستایپ صحبت بکنن حاضر نیستن که بیان پایین از توی دانشگاه ها برن توی بافتی که آرستایپ ها با هستن باشون ارتباط بببببه یعنی اون ور قضیه آپولو تایپ ها باید یاد بگیرن که آرست سایشون نباشه با آرس بتونن کانکشن پیدا بکنن این اون مسیر حالا البته مقتنی بر اصول شناسیشه با همه ی دختایی که بشه بله بله, 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 بله.
4: بله من ۲ تا دیدگاه خوب گذاشتم اما چند تا کامنت که می‌خواستم به عنوان مقدمه بگم بعدش میاد. بحث سوال اینه که مواجهه فرد توی همچین جهانی که داریم زندگی می‌کنیم چه طور هست میشه براش یعنی ما با چه مسیر اطلاعاتی رو طور فهمی بگیره چه مواجهه با جریان‌های اجتماعی با افراد اطرافمون کنه خصوصا حالا با این کامنتی که درخواست بود در ادامه میگم مثلا یه موردش این بود که توی آلمان یه مجالس سمسازی با یک انتظار خیلی زیاد آمده بود، اما درست کرده بود. در مساله نفعی کاری دست که اینکه با ها را از کودواینی کردیم، بعد هیچ جالب، اما جسمید خریدن یک قیمت زیادی، وردگوشان توی محلی، بعد قیمت ملک تو محل مساله داداشت در راه، در می‌بوده این به محلی
1: فارغ
4: یا اینکه مثل اون آره چند،, چند جا مختلف این, این دیو آتشیز سر در میاد. آخرین بارم که اسپایدم من درستش بود که هرچی بهش پرتاب میکردن، از صلاح میزدم این گلده تر و این یکی از ویژگی های کفتا میسکرد که حرف میزنی بهش مثلا همونو مصادره میکنه بعد یه دکونی هم درست باید. باید. مثلا میگه فرض کنی، مثلا میگه مثلا آدم حال لباسشون خیلی چیز نباشه خیلی شکر و بر فانشاپ اور اپ فلانہو میشه بعد از فردا ببینید یک جنبش راه افتاد آدمایی که لباس های بگی میپوشن با خود خودون هم مثلا مرد میشه و آره
0: همشی... اولاً که من یه یواب صادقانم به سوال شما نمیدونمه ولی حالا خیال میکنم گمان میکنم که اگر قرار باشه کاری انجام بشه اولا ما آدم ها باید شبکه اجتماعی تشکیل بده شبکه اجتماعی اپ شبکه‌های مجازی نیست شبکه‌های مجازی فقط برای اطلاع که ما کجا جمع بشیم لازم نیست یه جا جمع بشیم مثلا حتما یه چیزی رو بزنیم بشکنیم آتش بدم شعار بدیم همین که ساعت فلان چند هزار نفر با هم جمع میشن نرمش میکنن در فلان پارک یعنی شبک های اجتماعی نباید مانع ما بشه از شکل دادن ارتباطات انسانی و کمپین های انسانی یکی اینکه هر کس هر چقدر میتونه شبکه سازی کنی دوم این که هممون به سنت نقد پایبند باشیم سنت نقد احترام بذاریم و یاد بدیم سنت نقد و سوم که از دیوارهایی که میکشن عبور کنیم دیوار آدم بدا، آدم خوبا و مثلا ما نخبه هاییم ما ما نمیتونیم با اون فلان چیز ارتباط برقرار کنیم تا جایی که توان رسمی و روانی و حوشه ما اجازه میده از مرزها عبور کنیم با آجاهای متفاوت، گفتمانهای متفاوت، با جمعیتهای متفاوت تعامل بکنیم این کاری که از دست ما برمیاد ولی اینکه من واقعا امید داشته باشم که این کار قراره به نتیجه ای برسه باز جورج سورست فکر میکنم، نه جورج سورل میگه یوتوپیا یک رویا بیشتر نیست اما است که می‌تونه مبنای رفتار اخلاقی قرار بگیره. یعنی شاید بیشتر این رو از مبنای که اگر ما بخوایم اخلاقی رفتار کنیم چه میتونیم بکنیم از این مبنا میتونم بگم از این مبنای که این مؤثر واقع خواهد شد موثر واقع شدن شو من نمیدونم که مؤثر واقع خواهد شد یا نخواهد شد حواسمون باشه همیشه سنت نقد یعنی حواسمون باشه که لزوما اگر ما باید از گوگل استفاده کنیم اما گوگل همیشه اطلاعات دقیقتر رو به ما نمیده اینترنت همیشه اطلاعات دقیقتر رو به ما نمیده توی اینترنت بابل حباب اینترنت گیر نکنیم که فکر کنید اونی که اینستاگرام به ما پیشنهاد میده فیسبوک به ما پیشنهاد میده گوگل به ما پیشنهاد میده یوتیوب به ما پیشنهاد میده اون لزومند درست ترین گفته ما درست ترین قرائت همیشه این در واقع جاخالی ذهنی رو پیدا کنید که شاید این سیستم سرچ کردن من رو برخلاق اون که فکر می‌کنن که داره به سمت خرد می‌بره به سمت بی‌خردی هم ببره این در واقع سنته، نه کار دیگه. ولی کامنتات هاتی همین همین این بری بری راجبه ساعت می‌کنم،
5: بنابراین اصلا بحث اصلی که الان اینجا بوده شجره سرباز بوده، با سرباز که سوال نپرسید. می‌گذاری رو فاصله، فاصله ما چون ایرادش بوده که چرا این اشتباه. ما کلا باید ببینیم وجودی سرباز چیه؟ تشخیصش سیاسی به بازوی نظامی نیاز داره. به اینکه سیستم‌های سیاسی منافعشون با هم دیگه در تضاد بوده. مثلا ایران و اعراب سایر مارش، اعراب سر همه چی می‌تونن با هم بسشته و برای همین این نظام استرسشون باید बाजू نظامی داشته باشه که بتون از منافعشون دفاع کنه. وقتی به سرباز وظیفه تفکر نقدوار می‌دادیم یعنی از اولش همین میگم سلسله مراتبی که چیده میشه که سوال نمرات بپرسی فقط باید انجام بدی حتی بعضا فرمانده ها دستورهای غیر منطقی میگن که سربازش رو عادت کنه در صورتی که انجام بده این سلسله مرات تو سیستم در واقع غیر ایدئولوژیک چیده شده بلکه آدمو ترغیب کنه که جونشون هم برای فرمانده بده حالا تو جامعه ما که دیدگویی که به شاهدت اسرافاته غایبه و انجیز سیستمی نیازی نداره ولی به اول در امیران این ایم ما بخوایم سازمان تفکر نپذیریم برات سرمایه از به مشکل میخوایم امیران تو نمیتونه این برای باهیم ما مجبوریم که آدمایی که این شخصیت رو دارن و بهشون آموزشش بدیم بدن و بس دریم بشونی که تو کجا جونی تعظیم نمیکنه محافظت میکنه اصلا سیستم سیاسی پاوارچه ببینید
0: هیچ فرقی میکنه که مردم تهدای خوزستان حکومتی که در اون حکومت میکنه رئیس گوششون به عربی هر ذ زبان فارسی هست شد. این در کیفیت زندگی ما فرقریم. بنابراین خود مرز یک فرید یه بازی است و بنابراین در واقع حق سر باز که کرد این فریب شب کنم ببین این خ پیش کشیده. یعنیsubprocess نه آره که اتفاق میفته همینه. داستان که اتفاق, اتفاق میفته این هست که سرباز اینجوری باشه نخواهیم داشت جنگ اینجوریام نخواهیم داشت. حالا شما ممکنه بگید که خب در اون اونوریه که میاد تجاوز میکنه و هر خاطره که بعضی از سامانه ها، سامانه های محلی نیست، سامانه های جهانی یعنی این که در واقع روشند معلمین، محلمین، در تمام جوابه، در این حال باید همسویی داشته باشن در زیر سؤال بردن ناسیونالیست یعنی اگر ما نیستی به روشند فکر، شفت روشند ناسیونالیست داریم که میگن یونان ایران قربی بوده، هند ایران شرقی بوده. این اصلا ضد روشند یعنی روشنگ رو توی یه حوزه فرهنگی بوده که این ایران نیست آخره این ایران نبوده یه حوزه فرهنگی میتونیست باشه بزنیم حوزه مثلا فلا که ولی با آره خود تلمه ایران در واقع ماجره رو فر... از فرهنگی بودن میاره سیاسیش میکنه ما یه حوزه تمدنی بین نهره داشتیم عراق نیست یه حوزه تمدنی فرض بکنید که رود داشتیم باشیم، پاکستان اون هست، یه حوزه تمدنی مشترک‌اند، خوزستان ایران و همسایاش در واقع یه حوزه تمدنی مشترک‌اند. در واقع این خطکش ها اساساً در که تکالیف در همه کشور کشورها، اینه که دو تا خط کشی که کپیتالیست و توتالیتاریسم سپر سرکوب میکنه یکی مذهب، یک ناسیونالیسم. اینکه هر دوی اینها یک وهم‌اند. یعنی من تو رو ما تشیع صهیونیست داریم. وصیت سیونیست داریم، است تشیعه صوفیانه داریم وصیت صوفیانه داریم یهودی صوفیانه داریم بنابراین این خط بین ادیان مذاهب فرق افکاری ها و این خط بین قومیت ها و ملیت ها چیزی نیست به جز یک تعریف و اتفاقا برای همین میگم ما بعد از مرز های طبقاتی اینو کنیم یعنی باید دو شن فکر با سرباز ها حرف بزنیم و سه بازیایی جان فداو ایران 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 وجود نداره یه قرارداد سیاسی بیشتر نیست اینکه ایران رو من جدی گیرم من واقعاً شخصاً خودم اگر شرایط مفید بودن در عراق یا از بنگلادش یا سریلانکای افغانستان رو من الان داشتم و می‌دونستم که من مفید تر واقعی میشم اما می‌رفتم گفتم من یک سریلانکایی من یک افغانستان واقعاً اصلاً هیچ افتخاری برای من منی هلمه ای ایرانی بودن که هر برچست میگه. اتفاقا من فکر میتوانم همین اساس ماجره هست که در جامعه های مختلف اگر مثلا حراری در اسرائیل داره مذهبو زیر سال میبره و ناسونالیبو زیر سال میبره و تمام در واقع افثان سازرهایی که داره میتوانه اگر این دو چیز رو داره یه کسی در اسرائیل زیر سال میبره یعنی قومیت یهود، مهوریت قوم یهود در طول تاریخ و ارز کنم قدمتتون که نسیونالیست در داری زیر سآل میبره به نظر من این اتفاق باید در روشنفکتی تمام جهان بیارده که هرکس در هر جایی که هست نسیونالیست و عربی نسیونالیست و پان ترکیز، نسیونالیست سوال اینا نزیر سآل ببره این هم که روشنفکت ترکیه است باید نسکوشه الامنا رو محکوم کنه حمله به کردستانه اقلیم کردستان رو محکوم کنه اونم که روشن فکر ایرانی هست باید اینکه مثلا اصلا یه مسئله خیلی مهم چرا ما فکر نفت مال ماست نفت مال زمینه یک روشن فکر واقعی باید فکر کنه یک کنسرسیوم جهانی باید مسئولیت استخراج و مصرف نفت و در تمام جهان مدیریت کنه حالا این کنسرسیم جهانی چگونه شکلی گیره که تبدیل به یک شورای امنیت سرکوکننده نشه این بحثه که روشن فکر باید در قدم بعدی اینو انجام بده یعنی شکل گیری جهانی اما اگر ما فکر کنیم نفت مال ماست درنتیجه ما میتونیم هاش مثلا ماشین هشت به بسوزونیم ولی اصلا برای ما مهم نباشه که مثلا در افغانستان مردم برای ضروریات خودشون به نفت دسترسی نداشته باشن خوی عجیبه هنوز این روشن در قرن 21 فکر کنه نفت مال ماست یه جای دیگه زغال زغالسنگ مال ماست یه جای دیگه می دهه، علماس مال ماس. اینا منابع زمینه، ما فرزندان زمین هستیم و همه اینها باید بر مبنای یک الهویی برای حفظ محیط زیست و حفظ حت درکسر آزادی فردی برای انسانها در واقع اداره بشه حالا این قایت خیلی قایت دوری هست اما من دارم به جهتگیری روشنفکری صحبت می‌کنه یعنی روشنفکری که هنوز باور داره به اینکه آلمانی‌ها برتر هستند یه روشنفکری نیست واقعا مخاطب این که آلمانی, این این که از از آلمانی چه مفهومی پیدا می‌کنه این یه خاطره بوده که یه قرارداد سیاسی در جنگ جهانی اول گفته آلمان اینجا باشه در جنگ جهانی دوم گفته آلمان اینجا باشه اگر یه جنگ اتمی در میگ آلمان بشه یه جایی دیگه مثل دیوان دیوار دلیلی مرس‌ها کاملا در واقع فنی هستند هم مرس‌های مذهبی هم مرس‌های ملی بنابراین هر کسی همدلی داشته باشه با هموطن خودش اما همدلی نداشته باشه با سیلی که در سریلانکا کامیان. هر کس همدلی داشته باشه با هم مذهب خودش اما همدلی نداشته باشه با اون یکی که مثلا از سونی مذهبه. اساسا افتاده تو همون طور فریبی که دوستمون گفت چه باید نکنیم این, <تصفيق> از از <تصفيق> این ها گمان های که باید کاملا این از شما من هست و ممکن غلط
5: ملاحظه ناصمون ایرانی مرزا و اینا خیلی نمیگیرن من اینجا به دنیا اومدم و اینجا رو میخوام جای زیباتری برای زندگی بکنم و بین ایرانی و سیلگانکایی اولویتم ایرانیه چون من اینجا به دنیا اومدم ما اینجا رو بچن درش کنیم اوکی در اولویت دوم سوم میشه کشورهای دیگه کل دنیا خیلی وقت این ساختار اینجوری که کار نمیکنه یعنی همه متفق نیستم به اینکه آقا من نمیدونم که من و بین دولانده و بدسونا بابا برادر وقتی من داره این کار میکنه خب من چرا ضرر کنم باهاتین عزیز مثل معاهده پاریس راضی کشورهای که
0: دارن
5: چند بره برای ماده اکسید
0: کربن تولید میکنن راयत نمیکنن ما چه وارد بشه پایوندش اگه همه گفتن باشه باشه و این ما فقط دموگرافیک داره تو ایران زیاد میشه به خاطر اینکه ما میخوایم پایان بشیم به مادهه پاریس یه چارچوب دل. زبانی هست میگم من در ایران به دنیا آمدم من یه چارچوب زبانی دیگر انتخاب کنم من در زمین به دنیا و در قرن بیستم و و چه بود اگر پدر من پدر بزرگ من دوست داشتین در وورتن می چه پدر بزرگ من که مرز افغانستان سامت زندگی داری ما. برز افوانیز کنم. گوستنداش اگه می رفتن اونبرتر مثل زال فرزند سام که رفت کابول اونجا عاشق دختر شاه کابول و نبه زهاب شد باشه ازدباش کرد که در حضور من اگه برتر بود محلا در غنده ها بودم. بنابراین من تصورم این هست که من چون توان فارسی صحبت کردن و تعلیم دادن به فارسی برام خیلی خیلی ممکن تر زبان سریلانکایی از فیلن اینجا هستم اما یه دستگاه ترجمه باشه من حرف بزرم اون به سریلانکای پرش کنه و من میدونم در سریلانکا من بیشتر میتونم در شدگیری این کنسپسیوم روشنفکی جهانی در واقع کمک میکنم حالتا میرم اونجا پاسپورت ایرانی من میرم دستشون بیگم واطرشون یه پاسپورت بنگازشی به من بگید حتی من این کارو خواهم کرد. یعنی همه تو میتونید من رو ببانی وطن فروش و این حال یک به ساعت بپرید یعنی من چیزی نفروکتم یعنی دفتی میکردن کنه نرخواد داشته میشه یک سرباد و من خودم روانه اینکسی که هایی باشه باشه شده شما رو مثلا یک کسی به تو نبیه کنه
1: یک فروش جمع شدید و سربادتی دارد از خودتون کنید وقتی
0: به دفتی جامعه مردی دینا شما مثلا هم سهزار هزار تا تفکر مخصره به هر کار در تصدر این ما رو با هم از مثلا هم کار ببینید وسط بیاغون وسطی گی رفتاده این مثلا نه میدونید اگر رزاشا غلط کرده سربازی رو رضا هم کنید یک چرا سربازی همچنان وجود داره دو از حیث مقرون به صرفه بودن یک جوان هیچ ده ساله ای که میره سه ماه دوره میبینه و بعد میره تو بیابون این تا موقعی که بخواد یاد بگیره هر رو تمیز بکنه نصف سربازیش گذاشته بنابراین اساساً وجود یک نهادی مثل خدمت وزیحه عمومی باید مورد اعتراض جمعی آدم ها باشه و کمپینی جمعی نارفتن به سروازی تشکیل بده حتی برای دفاع ملی هم یک آدمی لازمه که این ماجرا رو هربه یاد گرفته باشه خود این که یه سروازی وجود داره وسط یه بیابونی توی پاسگاهی 15 نفر اونم در کجا در جایی که ما کلی سرکوب انجام دادیم کل اعدام انجام دادیم. کل محرومیت اقتصادی ایجاد کردیم. بعد اونجا یه پاستا می‌سازیم. 15 تا 18 سال 19 ساله رو با یه تفنگ کلشینکف می‌ذاریم اونجا. خب اونم حمله میکنه. یعنی تمام این چیزهایی که میگید که هزار نفر میان ما باید تیر بزنیم، خودش محصول این تفکر است. چرا وقتی که یه آدم‌های در یه جایی از دنیا میگن آقا ما می‌خوام اقلیم کردستان مستقل تشکیل بدیم؟ چرا وطن پرستی این شما حق نداره؟ ما چه حقی ندیمتونه پس این؟ بعد اکه با هم دیگه دارن میجنگن که سر اینکه اون بارزانی اون طالبانی باید جنگ اونها هم باور کردن به همین ماجره است. یعنی ته شما میبینید که شک کردن عمومی به همه این چیزها از مرزهای سیاسی گرفته تا نهاد سربازی این شک کردن عمومی منجز شک کردن عمومی به اینکه چرا در روستاها هر سال آتش سوزی میشه و بچه ها اونجا میسوزن ولی ما هر سال المپیادی تربیت میکنیم یعنی آموزش پرورشی که بودجه نداره ساختمان ایمن بر بچه ها بسازه و ده ها بچه در چهار پنج فاجعه توی همین یکی دو دهی اخیر صورتشون از دست دادن دستشون از دست دادن جانشون از دست دادن از لورستان، گرفته فسیستان و لوچستان اصلا چرا بچه چون وا المپیادی بشه این پول چرا واسه المپیادی‌ها بشه با یه مدار طلا برگردن و با یه خودشیفتگی کاذب بعد در اینجا ناکام بشن یا بشن عمله استبداد یا مهاجرات کنن بشن یه جای دیگه ای. عمله کپیتالیش اساساً چرا ما اعتراض نداریم و کمپین نداریم یعنی که چای ما نباید گارنتی سوشان چای ما نباید برن المپیاد اگر این بودجه رو ما اعتراض بکنیم و وقت میتونیم بگیم این بودجه باید اختصاص داده بشه به مدارس مدارس روستایی در نتیجه تمام این ماجرا که میگید ما در محاصر این مثلا گروهک شپ نظامی قرار میگیم در کردستان یا ولوچستان اگر شما رادیکالتر و ریشهیتر نگاه کنیم بودید واقعاً اون پسرک ریگی کی بود اسمشه؟ واقعاً این آدم توان رهبری چیریکی داشت شخصیت این داشت رزومه این داشت فیلم سینمایی هایی که نهاد استبداد فرهنگی توتالیترس دوست دوبه نگاه نکنی این پسرک در جایی که به این دو تا پاسکا قرار گرفته بود تا سوکی 5 کیلومتر با یه پاسکا فاصله داره ده کلومت با یه پاسکا دیگه داره فاصله داره و مرتب ماشین گشت میان میرن با دوشکا چطور این آدم 20 دقیقه جاده اصلی رو بسته بود در فاصله دوتا پاسکا بعد چهر دقیقه از اونجا تا مرز نفت این همه نیروی نظامی با این همه صدای اسلحه و دوربین فیلم برداری و کشتار نمایشی که ایجاد کردند و بعد یک در جنگ قومی و مذهبی رو در سیستان و بلوچستان راه اندازی کردن چطور این همه نیرو در مرز نبودن و این اتفاق افتاد؟ باز شما باور میکنید با یک فیلم سینمایی و و یک گزارشات بعد این آدم میتواند در سن 21 سالگی یک گروه تروریستی ایجاد کنه؟ بولانشان بیان 50 دقیقه از مرز فاصله می‌گیرن جاده اصلی رو ببندن 20 دقیقه اونجا کشدار انجام بدن فیلمبرداری هم بکنن بعد برگردن برن تا 5 سال بعد این آدما نتونید پیدا کنیم، بعد هواپیمایی که داریم رو از دبی می‌بره به قزاقستان با جنگنده ها هواپیما رو بنشونید اینو بگیرید اعدامش کنید ببینید وقتی ما این قصه های اینها رو باور می‌کنی بعد ببینید نتی می‌نویسیم که باید ما توی مرز سرباز داشته باشیم م چه سربازی داشته باشیم قرار دادن 15 تا آدم 20 ساله که پاسگاه وسط دیابون در جای که خود ما داریم تضح می کنیم فرق گرایی و جنگ مذهبی و قومیتی رو جنایت اینها رو داریم میفرستیم و نمایش و در تمام جهان باید کمپین سربازی نرفتن شد بگیره در تمام جهان باید کمپین این شکل که حتی یک نظامی اگر نظامی میشه باید بپرس این جنگ برای ولی متقاعد بیم خو خیلی رادیکاله این حرف های من ولی ما اگر این آرمان‌های های رادیکال رو را نداشته باشیم همهش توی توری. یعنی روشن فکریمون هم توی توره آکادمیسیانمونم توی توره و ما هم مثلاً هیچ اطلاعی نداریم از اینکه بقیل دستی ای ما چجوری هر ویدیم چقدر از مردم تحصیل کرده ما با عرب ستیزی داره عرب مگه کیه؟ عرب مگه چه فرهنگ و تمدنی داره؟ من خیلی کشورهای عربی سفر کردم کشورهای عربی سرشار از فرهنگ و ادبیات و موسیقی و تقذل هست ما در کل خاورمیانی یه جایزه نوبل ادبیات گرفتیم اونم نجیب محفوظ مصری گرفته با داستان ولی کسی در ایران داستانی از نجیب محفوظ نخونده یعنی اینکه ما چقدر توری افتادیم که ما باید از همسایه‌مون کتابی نخونده باشیم مگر هزار خورشیده درخشان و بادبادک بازی که زیر نظر و آمریکایی نوشته میشه و تبلیغ میشه و چه میدونم خانم کلینتون تبلیغش میکنه و فیلم ساخته میشه یه دفعه یه آدمی که پزشکه اولین کارش میشه مثلا پنجه زبان ترجمه شدن فیلم ساخته شدن و ما اگر قراره که از کشور افغانستان تصویر داشته باشیم از فیلم و کتاب بازوزدکواز خالد حسینی این تصویر رو داره ما همه این تورها رو از زیر سوال ببریم و خب یه فرایند شاید چند صد ساله طول بکشته تا مجرد تغییر بنیادی در سیستم سیاسی جهان میشه. شاید هم قبل از می سنگ مشکل همین ما رو حل بشه. خیلی داستان مثلا شما تقریبا تکلیف
1: روشن پیکدار روشن کردین ولی خب مثلا من خودم یه کارآورینم. و حالا شغل اصلی روشن فتی نیستش که مثلا بهتون مثل شما مثلا وقتی با شما صحبتون راجع به حالا من باید چیکار بکنم بابت من خدا سوال شما رو نمیشنوام یعنی اینکه روزا
0: بیشتروش همیشه تو آزاد اساسا یه شغل نیست من شغلم روان پزشکی است بعد و بعدا در من که من بابت تاکس پول میگیرم ولی اساسا این حرفایی که من دارم می‌زنم راجع به تشعیه سئوی نیست با هیچ پول قابل خریدن نیست یعنی کل پولی که من در 20 سال وقت داره تخصص میگیرم به یه سنده و ثیقهی نخواهد شد که فرندی من بهش میاست بدون اینکه واسه بیارید طرفا شغل نیست و شرطی مسئولیت اجتماعی است. من منظورم این بودش که
1: شما بالاخره گامو رو تک کردین شبکه‌تون رو دارید. ما صحبت می‌کنیم. رابطتونم مورد پسند خیلی از ما ولی مثلا من که کارا فردم زبط شب تویه جمعیم که خیلی هم مهد حالا زور هم می می دیگر دیگر بره هم میزنم این را دارم به اون را چلنج راه دیگه ندارم برای مثلا چه سال این مسیر رو زندگی برم تو تموم بشه اون ادامه مسیر رو هم بخواستم که این رو داره راه نمیدنم ما توی معشه هفته بودی این بازن جماعا
0: دوست ما ما خودمون یه گروهی منتظرمون هستن که انارزین کرده. حضرت ما بود تا ولی اجازه نمی داد کارافرین کارآفرین بود که کارخونه تولید یخچال صنعتی داشت و ایشون منو باه یه دعوت می کرد برای کارگران کم سواد درس بده داخل خید کنم پنجاه تا پرسنل داشت و من کارخونهشون رفتم با کارگره ها صحبت کردم ساعت‌ها ها وزاشون درست یه کارافرین بود که کارخونه زفتان صنفتی دارم و داشت کار روشنشی که میدرم بخش از در, در آمدش رو ساعت این ماجدات کرده تاکسی رانی یه من دعوت کردم و تاکسی ها صحبت بکنم اون آدم میگه که چه تو تاکسی چه تو یه شرکت کارافر است که یخچال تولید میکنه اگر مسئولیت روشن فکری داشته باشه اتفاقا اون از مرزا دقیقا یعنی همون جا یعنی که شما اونجا اگر در کار میکنید رسالت روشن فکری رو انجام میدید خب خسته نباشید خدا نگذار دلیقاً.